0: 김경래
1: 최강시사 이번에 낙선한 민경욱 의원이요 재검표를 요구하고 있습니다 당선자하고 2800표 넘게 차이가 났으니까 개표 실수가 일부 있었다 하더라도 재검표를 해도 당락이 바뀔 가능성은 그렇게 크지는 않습니다 결국은 사전투표가 조작됐다 이런 음모론을 믿고 도박을 벌이고 있는 거다 이렇게 볼수 있겠습니다. 도박이긴 한데 자기 돈은 또안 겁니다. 어, 재산이 32억이고 예금이 한 15억 되는데 민경욱 의원이요. 6천만 원 모금해달라고 우는 소리 하는 건좀 그렇죠. 전재산과 손목을 건다 이런 것도 아니고요. 패배가 아무리 억울하다고 일국의 국회의원이 그런 유화적 음모론에 혹한다는 게 한심하긴 하지만 재검표를 하고 싶다는데 또 어떻게 말리겠습니까? 같은 당의 의원들 뭐학 태경 의원 이런 사람들이 괴담에 휘말리면 당이 두번 죽는다 이렇게 호소를 하고 있지만 당이야 죽든 말든 뭐 그게 먹히겠습니까? 그래도 여기까지는 뭐 그러려니 하겠습니다. 언제나 그런 사람들은 있었으니까요. 그런데 미국 대각 백악관에 이번 선거가 조작됐다고 진실을 밝혀달라고 청원을 올리는 건또 뭘까요? 박지원 의원의 말을 빌리면. 살다 보니 참 재밌는 소리를 다 듣는 것 같습니다. 10만 명이 서명을 하면 백악관이 답변을 한다고 하니까 꼭 넘었으면 좋겠습니다. 백악관이 무슨 소리를 하나 한번 들어보고 싶어요. 아마 트럼프 대통령이 트위터를 올리지 않을까요? 한국 선거는 모르겠다. 문재인 대통령과는 좋은 관계를 유지하고 있다. 한국은 방위비 분담금을 더 내야 한다. 뭐이 정도 트이죠 그런데 그거 아십니까? 18대 대선 때 박근혜 후보가 당선되니까 백악관에 지금과 똑같은 청원이 올라갔고 무려 2만 5천명이 서명을 했다고 하네요 단언하건대 이런 음모론을 주장하는 사람들은 민주주의에 직접적이고 위협적인 적입니다 4월 23일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 유튜브 실시간 방송 많이 봐주시고요 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 1부에서는 어, 뉴스 브리핑 끝나고 열린민주당 최강욱 비대위원장 연결하고요. 어, 2부에서는 김경수 도지사 그리고 화재 당선인이기도 하고 지금 김정은 건강 이상설 이 부분에 대해서 할 말씀이 많으신 분일 것 같습니다. 태구민 당선인도 연결하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 아, 두분나와 계십니다. 먼저 고발 뉴스 민독이 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 김양순 저널리즘 토크쇼 제2팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 높은 분을 모셔가지고 항상 부담스럽습니다. <웃음> 자 오늘은... 어, 재난지원금, 그, 뭐, 그, 각종 경제대책, 요 부분부터 얘기를 할 텐데, 재난지원금이 지금, 어, 정부하고 여당이 정리가 된 게, 70%에서 전 국민에게 다 준다? 그리고 기부로 좀 일부 돌려받는다? 요거, 요거죠? 정확하게 얘기하면? 그니까
3: 전 국민 4인 가구 기준 100만원 네. 지급 방침, 그 방침은 유지를 하대요. 네. 그러니까 고소득자들 있지 않습니까? 예. 네. 이런 분들한테는 최대한 좀 기부를 받는 그런 형식으로 지금 합의가 됐습니다. 일종의 중재안으로 좀 절충안으로 합의가 된것 같습니다.
2: 기부할까요?
3: 기자님 어떻게 생각하세요 이거?
2: <웃음> 아 이게 진짜 제가 경제학자 1 0 명에게 물어봤는데. 어 그래요? 벌써? 네. 네 어, 예, 예. 근데 기부 안할 거다. 우리 어. 인간은 경제적 동물이기 때문에 그래서 제가 음. 저는 기부할 건데요라고 얘기했어요. 어, 그래요? 네. 그래서 저는 <웃음> 정립로인 인간이잖아요. 그래서. <웃음> 저는 정의롭기 때문에 네. 저는 기부하겠다라고 얘기했더니 아마도 음. 이게 지금 재난 지원금이 가구 대상이잖아요. 국민 개인이 네. 아니라 가구로 보면은 우리나라의 가구가 한 2천만 가구 정도가 됩니다. 네. 이 중에서 이제 소득 30%를 대상으로 하면 600만 정도가 되겠죠. 가구수로 보면은 네. 600만 가구가 100만 원씩 받는다고 가정을 할때 이걸 이제 토해내야 되는 거잖아요. 안 받겠다라고 네. 하고 나중에 세액 공제를 받겠다는 건데 그러면은 이 중에서 아마도 이제 공무원 가족들은 안 받겠다고 할 거예요
1: 아~ 고위공무원들 네. 특히
2: 특히 고위공무원들을 아. 포함해서 공무원들 그다음에 월급이 잘 나오고 있는 공기업 가족들은 아마 안 받겠다고 할 거예요 음. 이러면 한 (15만에서) (20만) 정도가 됩니다 그래서 이분들이 아마 자발적으로 아니면은 이제 내가 워낙 일하는 직장에서 대부분 안 받겠다고 하니까 같이 떠밀려서 음. 안 받겠다고 하는 게한 (20만) 정도 되고 그다음에 이제 자발적으로 안 받겠다고 하는 분이 얼마나 될까 받으실 건가요?
1: 어, 어제 어 저도 집에서 잠깐 논의를 했습니다. 심각하게. <웃음> 어, 그래서 기부를 하는 건 어떨까라고 얘기했더니
3: 딸이 뭐 그러든가? 그러고 가버리더라고요. <웃음> <웃음> 아, 네. 근데 이제 공무원하고 고위공무원들은 할 수밖에 없을 겁니다. 음... 왜냐하면 문재인 대통령이 1호 기부자로 나서겠다고 아... 지금 그런 얘기가 나오거든요. 대통령이 1호 기부자로 하면은 이 공직사회에 미치는 영향력은 굉장히 크기 때문에 예, 그런 성어... 점을 감안을 해야 될것 같습니다.
1: 서기관급 이상 뭐이 정도는 다해야좀 뭐. 기부를 하는 게 맞을 네. 것 같은데 그런데 이건 좀 뭐랄까 말씀하신 대로 기부 안할 사람들이 훨씬 많을 거예요 이게 돈을 받았는데 그리고 쓰는 것도 나쁜 게 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠? 경기
2: 진작되고 낙수 효과도 있고 근데 네. 여당에서 약간 좀 지나친 낙관론이 아닌가라는 생각이 좀 드는 게 이게 제2의 금모으기 운동처럼 될 거다 아, 될까요? 잘 모르겠고요. 두 번째로는 한 민주당 의원이 이걸로 이제 1조 정도는 우리가 이제 벌수 있지 않겠냐라고 얘기를 음. 하는데 1조를 세액으로 해가지고 기부를 받아서 돌려주는 걸 감안하고 생각해 보면은 100만 명이 내가 받을 거를 기부를 해야 된다라는 계산이에요. 음. 제가 아까 말씀드렸죠. 공무원 가구 이렇게 포함하면 한 20만 명 정도 될 거라고 음. 네. 자발적인 기부 가구가 한 80만 가구가 더 생겨야 된다는 얘긴데 어떻게 될지는 잘모르겠 그니까
3: 이게 야당이 받을까가 문제예요? 야당은 벌써부터 지금 반대를 하고 있습니다. 지금 수정된 추경안을 제출하라. 음. 그러니까 여기에 대해서 또 더불어민주당은 그 시간 끌기다라고 또 비판을 하고 있는데요. 만약에 여야가 4월 임시국회에서 합의를 하게 되면 은 이게 5월 초에 재난지원금을 지급을 할 수가 있거든요. 그런데 과연 그렇게 될 것인가. 음. 미래통합당이 계속 부정적인 입장을 밝히고 있기 때문에 자칫 21대 국회로 넘겨야 하는 그런 상황도. 될수 있습니다. 그러면 재난지원금이 아닌 거죠.
2: 거기다 이거 이름이 긴급재난지원금이잖아요. 그게 네. 되면 전혀 긴급하지가 않아지게 되는 셈이고 정치권의 논의가 이 정도로 왔고 선거 국면에서 야당도 100% 다 줘야 된다고 주장을 했는데 지금 말을 뒤집는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 지금 이렇게 홍남기 부총리가 본인이 뭐 윤석열 이다라는 어떤 어, 네, 비판까지 감, 들어가면서 <웃음> 거부를 뭐예요? 하다가 네. <웃음> 그런
1: 말이 있어요? 아, 어. 네 홍남기
2: 부총리가 지금 뭐 어. 정부 내에서 윤석열이냐라는 얘기를 하면서 마치 이제 정치권에서 100% 주자는 안에 음. 거부를 하고 70%를 주장을 하니까 제발 어, 어떻게 된 얘기냐 정치권의 이야기가 선거 때 약속이다라는 음. 의미로 사람들이 얘기를 이야기를 하는데 그런 비판까지 불사에 가면서 결국에는 이제 고소득자에 대한 기부를 유도하는 안을 받았다는 말이죠. 음. 그만큼 정부에서는 이 안을 긴급하게 돈을 빨리 푸는 게더 중요하다, 속도다라고 판단을 했다는 얘기입니다.
1: 그데 지금까지 온과정 잠깐만 보면은요
3: 기재부는 70%에서 한 번도 몰라선 적이 없어요 지금까지 그렇죠? 지금도 명확하게 입장을 표명을 하지 않고 있죠. 그, 그 기재부 그 언론에 인용되는 기재부
1: 관계자들의 말을 들어보면은 어, 우리는 100%라고 한적 없다, 입장 바꾼
3: 적 없다 이런 식의 말들이 나와요 지금도. 그러니까 언론 보도를 봐도요 정세균 총리가 이거 중재안을 마련하는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 홍남기 부총리가 마지못해서 받아들였다. 실제로 설득을 하는 과정에서 지금 기획재정부하고 미래통합당이 같은 편이라는 인식이 지금 퍼지고 있다 네. 이런 식으로 설득을 했다고 그러더라고요 네. 그러니까 어~ 기존 입장에서 어~ 전혀 변한 건 없는 것 같은데 마지못해 수용을 한 것으로 보입니다 지금
1: 물론 이제 어제 그 각종 그~ 경제 대책 나왔잖아요 그러면은 이제 삼차 추경도 해야 되고 어~ 국채를 많이 발행을 해야 되는 상황이어서 어~ 그런 것들을 대비해야 된다 이런 측면이 기재부로서는 분명히 있을 텐데 있죠? 그걸 네. 이해 못하는 바는 아닌데 이렇게까지 시간 끌 문제인가 정리가 안 되고 정부 내에서 그렇죠 그렇죠 그런 부분에 대한 비판은 분명히 있는 것 같습니다. 어, 김양순 기자가 어제 대책 경제 대책 나온 거 간단하게 좀 정리를 해주실 수 있을까요?
2: 일단 이게 굉장히 대책이 방대하고 또 액수도 많아가지고 한꺼번에 얼마다라고 얘기는 할수 없는데 일단은 계속 항공, 해운, 조선 등 가장 타격을 많이 받은 기간 산업이라고 우리가 하잖아요. 이 기간 산업 안정을 위해서 40조 원 규모의 안정 기금을 주겠다 대기업에 음. 다만 조건이 하나 있는데. 고용안정이 조건이다. 음. 고용을 안정해야지 우리가 이제 고용 유지를 할수 있게 안정기금을 주겠다. 해고하지 마라 이거죠? 그 그렇죠. 네. 해고하지 음. 마라 하고 명시적으로는 얘기는 안 했고요. 음. 고용을 안정해라 라고만 네. 얘기를 했습니다. 네. 물론 구체적인 방안은 없어요. 그데 일부 언론이 뭐 6개월 동안 90%를 고용해야 된다라고 이게 걸림돌이 되지 않겠냐라고 네. 이야기를 하고 있는데 청와대가 이번 발표의 맥락은 정리해고를 해서 기업 살리려고 하는 게 아니다. 일자리를 지키려고 하는 거다라는 얘기를 하고 있고요. 음. 또특 수고용노동자라고 하죠. 우리가 이제 뭐 프리랜서 네. 그다음에 학습지 노동자 같은 분들 93만 명에게 3개월 동안 50만 원씩 해서 한 150만 원 정도를 일단 네. 풀기로 했습니다. 그런데
1: 이런 것도 다 국회를 통과해야 되는 부분이 그렇죠. 많기 때문에 이게 사실 쉽지 않은 문제입니다. 자, 요거는좀 진행 상황을 봐서 나중에 한번 좀 자세히 다뤄보고요. 다음 얘기로 좀 넘어가죠. 미래통합당 김종인 비대위 가는 건가요? 어, 민 기자가 좀 정리 좀해 주시죠.
3: 일단 그... 최대로 전환하기로는 됐습니다. 당에서는요? 당에서는요. 심재철 미래통합당 대표 권한대행이 어제 비공개 최고위원회를 가진 다음에 브리핑을 가졌는데 네. 20대 국회의원하고 21대 당선자 142명 가운데 전화를 일일이 다 돌렸대요. 네. 140명의 의견을 취합을 했는데 김종인 비대위가 다수로 나왔다. 이런 입장을 밝혔습니다. 설문조사 대로 가겠다? 아, 이대로, 아, 여론조사대로? 가, 이대로 네. 가겠다라는 건데. 아, 여론조사는
1: 아니군요. 설문조사. 이제 <웃음> 예, 예. 뭐
2: 140명 중에 이게 다 찬성한 것도 아니고요. 43%만 찬성을 했어요.
3: 과반은 안 되네요.
2: 네, 과반이 안 되는 숫자죠. 그것 때문에 거짓말
3: 네. 지금 논란까지 불거졌거든요. 왜 거짓말이 되죠? 그러니까 심재철 권한대행은 예. 다수가 찬성했다. 이렇게 아~ 얘기를 했는데. 그어보니 그 뭐냐? 아~ 뜯어보니까 40%, 40%대인 거예요. 그러니까 이게 과반도 못 넘는데 정당성이 있느냐? 이런 비판이
1: 기그이나 많았던 건 사실이에요. 과반은 그렇죠? 예. 못 넘었지만은. 네. 근데 잠시만, 김종인 위원장은 이걸 받았, 받는다고 명시적으로 아직 얘기 안
3: 했죠. 받는다고는 아직 얘기를 안 했습니다. 대신 네. 이제 조건을 걸었습니다. 조건이 뭐죠? 그 비대위원장의 권한을 음. 어, 그냥 제안을 두지 말아달라. 음. 그러면 받겠다라는 취지로 뭐 어제 CBS에서 인터뷰를 했던데요.
2: 대선까지 책임지겠다 이런 <웃음> 발언을 했고요.
3: 너무 많이 남은 네. 거 아니에요? 대선까지 간다면은? 아니 근데 이게 비대위라고 하는 게 네. 한시적인 기구잖아요. 네. 근데 위원장의 임기를 제한하지 말라고 얘기하는 거는 그 비대위가 아닌 거죠. 다시 한번 떠오르지만은 박지원 의원이 이 얘기를 듣고
1: 참 세상 오래오래 <웃음> 오래 살다 보니까 <웃음> 재밌는 얘기를 다 듣는다 이런 얘기를 한 적이 있죠. 저 어쨌든 김정인 위원장은 어, 조건만 충족되면 받겠다라고 했는데, 그 조건이, 어, 무기한. 그죠? 그리고
2: 전권을 달다라는 전권. 거였어요. 네, 데이 심재철 권한대행이 사실 아직 김종인 위원 그러니까 예비위원장이죠. 네. 전 위원장이기도 예비 하고요. <웃음> 선거로 따지면 전 위원장이고 네. 비대위로 따지면 예비위원장이신데 네. 만나지도 않았어요. 일부 언론에서는 어제 만나서 김종인이 오케이를 했다라는 보도까지 나왔는데 저 어제 취재를 해보니까 심재철 권한대행이 어제 일이 많고 바빠서 만나지 못했고 오늘 저녁에 만날 예정이라고 다 아, 합니다. 오늘이요? 네. 음. 그래서 이게, 어, 심재철 권한대행이 우리가 이제 전화를 돌렸는데 여기서 뭐 찬성한다라는 건 43%라는 건 알았는데, 예. 그분들한테 찬성합니까만 묻진 않았을 거잖아요. 우리가 조건을 받아줄까? 이것도 아. 물었을 거 아니에요. 예. 저는 그 부분에 대한 취재가 좀안 아, 됐고, 언론 보도가 잘 없었는데, 음. 어느 정도의 조건을 이제 내부에서 수용을 해서 김종인 위원장에게 던질지, 그다음 에 이게 보통 위원장이나 뭐 대표나 이런 걸 뽑으면은 자 내가 너에게 뭐 경제 민주화라는 비전을 주겠어 라든가 음. 아니면은 우리 학급에 피자를 돌리겠어 이런 게 있어야 되는 거잖아요. 단장 선거할 를 때도. 그런데 예. 비대위 원장에 오르실 분이 이제 내가 어떻게 해서 이 미래통합당의 비전을 그려 나가겠다라는 조건은 멀지. 이게 오늘 저녁에 나올 것 같아서 음. 심히 궁금합니다.
1: 그 당내에서는 그. 당선자들이 결정해야 되지 왜 남은 사람들이 아까 그러니까 갈 사람들이 얘기를 하냐 그런 불만도 어. 상당히 많고요. 누가 그렇게
3: 얘기했던데 윤상현 의원이었네요. 네. 뭐. 어,
1: 이사가면서 인테리어하는 게뭐 말이 되냐 이 얘기를 그러니까 지금 했더라고요. 현역
3: 국회의원하고 당선자 사이에 갈등도 좀 그렇죠. 있는 것 같고 음. 비대위 구성 자체에 대해서도 이제 그 내부에서 굉장히 불만이 많은 것 같아요. 보니까 네. 한나라당까지 거슬러 올라가면 이게 여덟 번째고요. 네. 만약에 이번에 비대위가 구성이 되면. 네. 20대 국회에서만 봐도 이게 네 번째거든요. 그러니까 네. 선거 질 때마다 지금 비대위 구성을 했다는 얘기인데, 뭐, 질 때마다 비대위만 구성했지 뭐가 바뀌었냐. 네. 이런 회의적인 반응도 이당 내부에서도 적지 않은 것 같습니다.
1: 좀 딱한 느낌도 있어요. 당내 에 사람이 얼마나 없으면은, 어, 선거 때, 어, 위원장을 했던 사람을 또 이제 비대위원장으로 안 치느냐. 윤여준 장관도 어제 우리랑 인터뷰를 하면서, 어, 총선 직후에 비대위 하는 거는 큰 의미가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 근데 당내 상황이 워낙 비상 상황이다 이런 뜻으로 좀 읽으면 될것 같은데 어쨌든 오늘 내일까지는 좀 기다려야겠네요. 오늘 저녁에 만난다 그랬으니까. 그렇죠 오늘
2: 저녁에 만나니까 오늘 밤부터 이제 보도를 좀 봐야 할것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 이 미래통합당 얘기는 내일 다시 한번 좀 얘기를 할 부분이. 생겼으면 좋겠습니다. 이, 이 당도 빨리 정리가 돼야지. 아까 얘기했던 뭐 무슨 <웃음> 재난 재난, 어, 재난 지원금도 그, 있고요, 어, 추경도
2: 있고요. 할 일이 지금 많습니다. 그러 그러니까 이게
1: 당이 정리가 안 네. 되니까 지금 그런 것들이 조금 다 불투명하잖아요. 모든 그렇죠. 일들이. 네. 예. 미래통합당 파이팅입니다. 파이팅. 네. 빨리 빨좀 정리 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 자 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자, 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네, 어 4.15 총선 때 열린민주당 성적이 어 애초에 예상했던 것보다 좀 적었습니다 어, 저조했습니다 해석에 그쳤고요 지금 비대위가 구성이 됐고 최강욱 당선인이 비대위원장을 맡았습니다. 음, 앞으로 진로가 어떻게 될지 민주당과의 관계 설정은 어떻게 될지 이 부분은 어, 아직까지는 본격적으로 논의가 되고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 지금 물 밑에서는 여러 가지 얘기가 있겠죠. 그 얘기도 좀 물어보고요. 최강욱 당선인은 또 당선인으로서는 처음으로 어 재판정에 출석을 했죠. 어그치소하는 과정에서 또 여러 가지 말들이 있었습니다. 정치 검찰이 오히려 법정에서 야 되는 거 아니냐. 최강욱 당선인은 이렇게 주장을 했고요. 그 이유에 대해서 좀 물어보고 어 재판 진행 상황도 좀어 물어보겠습니다. 자, 최강욱 비대위원장 연결합니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 네. 어제 법원에 다녀오셨죠? 예. 예. 그어 조전 장관, 조국 전 장관 아들 인턴 활동 확인서 허위 작성 어 혐의로 기소, 어, 검찰이 기소한 사건입니다.
4: 어제가 아니라 그제 같은데 화요일
1: 그죠. 어 그제였나요? 예, 예, 예. <웃음> 시간이 그렇게 됐군요. 예. 어 인파가 제가 TV뉴스로만 봤는데 네. 기자들도 많고 어, 다른 사람들도 많았더라고요. 그죠.
4: 글쎄 다른 분들은 저는 잘못봤고요 나중에 음. 나왔더니 무슨 군복 입은 분들이 뭐뭘 들고 막비 하셨다고 그러대요. 저를 <웃음> 죽여야 된다고 <웃음> 무섭진 않으셨습니까? 못 봤으니까요. <웃음> 못 보셔서요. <보셨어요? 웃음> 기자분들이 굉장히 많아서 예. 무슨 저기 그 이렇게 출석하다가 거 서서 무슨 사진 세례 받는 음. 마크도 해놓시고 으 그다음에 뭐이 법원 직원분들이 두 분인지 세 분인지가 무전기를 들고 나오셔서 저를 이렇게 안내도 하시고. 음. 법정에 막상 갔더니 거기는 단독 판사가 하는 법정이라서 작은 법정이거든요. 네. 근데 뭐 방청권도 배부하셨더라고 아무나 못 들어가게. 아하. 그래서 뭐 순간적으로 아, 제가 이 국정 농단 사건 피고인들하고 비슷한 수준의 사람인가? 이렇게 <웃음> <웃음> 큰 사건인가? 이런 생각을 했죠.
1: 사건에 비해서 관심이 굉장히 많은 건 사실입니다. 그러게요왜 그러는지 모르겠어요. <웃음> 들어가실 때 네. 어, 이렇게 얘기를 했습니다. 법정에서야 할 사람들은 오히려 정치 검사다 한 줌밖에 안 되는 어 이게 정확하게 누 어떤 사람들을 얘기하는 겁니까? 전체 검사들을 지칭한 건 아닐 것이고요.
4: 그래서 이제 제가 제한줌 밖에 안 되는 예예. 이라는 말을 항상 먹고 있고요. 네. 정치검사라고 말씀을 드리는 건데 네. 검찰 구성원들이 검사만 있는 게 아니고 이제 수사관들도 계시고 네. 또 행정주검들도 계시고 많은 분들이 있습니다. 그런 분들의 노고를 폄하하고 싶은 생각은 전혀 없고요. 네. 실제로 또 경무에 시달리면서 열심히 일을 잘하는 분들이 대부분이죠. 네. 그런데 검찰을 욕먹이는 거는 항상 그한 줌도 안 되는 정치 검사들이고요. 네. 그 다음에 그런 행태가 가장 응축돼서 극명하게 드러난 게제 사건의 기소 과정이었고, 네. 그 공소장에 담긴 수준, 그 다음에 고걸 이제 억지 기소를 해야 되니까 막 마구잡이로 갖다 붙인 증거들이 무려 만 페이지가 넘었거든요. 네. 그 그러니까 이제 그 재판을 주재하는 재판장도 깜짝 놀랄 정도였습니 네. 그런 것들 전체에서 하여튼 검찰의 문제점이 적나라하게 드러났다고 생각해서 네. 제발 좀 이런 짓좀 그만해라 그리고 이런 거 하는 사람들 아주 극소수가 지금 검찰 욕먹이고 있다 네. 그리고 이 사람들을 빨리 정리해야지 검찰이 새롭게 바뀔 수 있다 네. 그런 말씀을 드린 겁니다
1: 그 윤석열 총장을 어 네. 공수처 생기면 직권남용으로 고발하겠다 그거는 어 지금 아니요. 진행 중인 건가요?
4: 기면 고발하겠다는 게 아니고요. 예. 저를, 저를 기소했을 때 제가 이거는 명백히 그 검찰 전법과 내부 절차를 전부 다 어긴 예. 직권남용에 해당하기 때문에 예. 고발하겠다라고 말씀을 드렸고 예. 그 다음 날 바로 법무부에서도 이거는 직권남용의 소지가 커서 감찰 대상이다 이런 공식 음, 발표까지 했지 않습니까? 네. 그러니까 저는 어, 고발을 반드시 할 거고요. 그런데 네. 이제 그 시기는 네. 가만 보니까 이게 직권남용을 한 번으로 그치는 게 아니라요. 네. 지금 최근에도 보셨겠지만 예를 들면 저기 채널A 기자와의 유착관계에 대한 감찰 네네. 대검 감찰부장이 정, 공식으로 착수를 하신 거잖아요 네. 그걸 또 못하게 했잖아요 무슨 인권부로 음. 넘겨라 네. 뭐 이렇게 하더니 또들닷없이다 지나고 나서 수사 지시를 하고 뭐 이런 것들이 네. 소위 선수들끼리 보이기에는 속이 뻔히 보이는 짓이거든요 음. 그래서 그런 것조차도 직권남용이 지금 계속되고 있고 또 내부자들의 제보가 또 있습니다 네. 그래서 이런 것들을 좀 모아서 그 적절한 시기에 제대로 된 수사기관에 수사가 될수 있도록 고발할 생각입니다.
1: 지금 뭐 기소가 어차피 됐으니까 재판 내용도 좀 짚어봐야 됩니다. 이 입시를 위해서 조전장관 자녀의 입시를 위해서 허위로 어 확인서를 작성해 줬다. 이게 검찰의 공소 내용 아니겠습니까? 근데 거기에 대해서 전면적으로 지금 다 모든 부분을 다 부인하신 거죠?
4: 그렇죠. 하나도 다. 없으니까. 네.
1: 근데 이 부분은 계속 이제 법정에서 공방을 할 거라서 뭐 네. 일방적으로 최, 최강욱 당선인에게 얘기를 다 듣는 거는 뭐 적절하지는 않을 것 같고 그 중에서 어 검찰의 공소 내용 중에 가장 문제점이 어떤 부분이라고 보세요? 청취자들에게 좀 설명을 해주시죠.
4: 아이고, 여러 분 말씀드렸고 뭐기도 네. 상세히 나간 것 같은데 뭐 네. 다 문제, 뭐, 뭐가 문제다. 문제라고 하기도 그렇고 네. 근데 이제 공소장. 이뭐 이게 한 (10줄) 정도밖에 안 되거든요 내용이 네. 근데 이제 제일 중요한 거는 그러면 공모를 해 가지고 입시가 제대로 입시에 관한 사정 업무가 제대로 수행되지 않도록 방해했다는 네. 거잖아요 지금 네. 근데 제가 어느 학교에 무슨 입시 보는지를 몰랐어요 당시에 네.
5: 그러니까
4: 이게 요번에 이제 이분들이 만든 수사 기록을 보고 알았단 말이에요 네. 뭐 그렇고 그렇게 이제 뭔가 확실하게 딱 떨어지는 얘기가 없고 서로의 공모관계를 입증할 수가 없으니까 이거저거 막 갖다 붙이니까 그 간단한 사건의 기록이 만 페이지가 넘는 거예요. 음. 그러니까 판사가 물었다고 이거 지금 다른 사건에 있는 거 갖다 그대로 냥그 여기다가 낸거 아니냐. 그리고 이제 더 어이가 없었던 거는 본래 공소사실의 요지를 검사가 밝히게 돼 있거든요. 그러면 은 방금 우리 김경래 기자님 저한테 물어보신 것처럼, 이러이러해서 이렇게 했다는 거 아닙니까? 라고 한 네. 10초면 되잖아요. 네. 근데 그거를 앞줄부터 쭉 낭독을 하는 거예요. 음. 그런 경우도 잘 없거든요. 그게 이제 내용이 정리가 안 되니까 그렇게 하는 거고, 그 다음에 증거 목록이라는 걸 제출하게 되는데 증거 목록을 내면은 당연히 거기다가 입증 취지를 적게 돼 있습니다. 네. 이 증거는 뭘 입증하기 위해서 내는 거다. 네. 근데 그게 하나도 없어요. 음. 그러니까 우리 변호인께서 입증 취지를, 하, 입증 취지가 하나도 없어서 이거를, 부동의하는 이유를 내가 적어줄 수가 없다. 네. 그, 그, 그러니까 어떻든 부동이다 근데 입증 취지를 좀 적어라 그랬더니, 뭐라고 하시냐면, 부동의하는 이유를 얘기해주면 입증 취지를 적겠대요. 음. 이거는 형사소송법의 기본을 어기는 얘기거든요. 네. 깜짝 놀랐어요, 정말. 그, 이, 간단한 공소사실에 검사가 부장검사 포함해서 셋이서 나와서 앉아있고, 그게 이제 수사검사가 직접 들어오는 걸 직관한다고 하잖아요. 네. 공판검사가 아니고, 네. 그것도 우스웠지만, 시종일관 이제 법정에서 검사가 주장하는 얘기가 다, 이게 재판부를 향한 어떤 법률적인 주장을 하는 게 아니라, 거기 앉아있는 기자분들 뭐, 이렇게 쓰기 좋은, 소위 말해서 그 언론인들이 말씀하시는 섹시한 얘기가 나오기를 바라는, 그러니까 그런 식으로 일관을 하더라고요. 이거는 참갈 길이 멀다 생각을 했습니다.
1: 알겠습니다. 뭐그 공소 사실과 관련된 구체적인 얘기는 앞으로 뭐 나오는 대로 차차 좀 얘기를 해보도록 하고요. 이건 네. 네. 어, 여기까지 하고. 근데 이게 재판 끝나고 나오면서 기자들하고 뭐라고 해야 될까요? 설전이라고 할까요? 기자들이 그 얘기를 물어봤잖아요. 청와대 근무 당시에. 아니었어요.
4: 네. 그 분들이 뭐 저한테 반박하셔야지 설전이 되지. <웃음> <웃음> 보셨잖아요. 그 무슨 설전이야 그게. <웃음> 어,
1: 뭐라고 하셨잖아요. 그러면은. 자, 아니 이... 제가
4: 설명을 드린 거지. 네. <웃음>
1: <웃음> 아좀무한했겠더라고요 기자들이 그 앞에 있는 기자들이
4: <웃음> 아니 그, 저도 진짜 좀 놀랬거든요 이제 네. 선배 기자시고 하니까 네. 그리고 그~ 저는 애초에 예전에 저도 취재를 많이 당해본 변호사 중에 이러저러하게
5: 그좀
4: 관심을 갖는 사건을 제가 많이 변호를 했었으니까 아, 근데 그때 보면은 기자분들이 되게 이렇게 치열하게 이렇게 공부를 하고 와서 많이 물어보시거든요. 그렇죠. 네. 이러저러한 거를 제가 이제 말씀드린 게 있으면 그거에 네. 대해 조금 한칸더 들어가는 질문을 위해서 네. 그때 우리 모아놓고 기자회견하면서 이렇게, 이렇게 얘기했는데 그건 무슨 의미냐. 그다음에 네. 내가 취재를 해봤더니 이런 사실이 있는데 그건 이건 어떻게 된 거냐 이렇게 물으셨거든요. 네. 이번엔 밑도 끝도 없이 그냥 그 비상장 주식에 대한 입장을 얘기하세요. 이렇게 얘기를 하니까 네. 저는 당연히 그 비상장 주식 보유에 관한 불법성 여부에 대해서 사전 취재가 있을 줄 알았어요. 그래서, 음. 취재를 해보니까 어떠십니까? 음흠. 그럼 뭐, 취재를 해보기만 하면, 뭐, 그거, 어떤 분이 그러시던데, 3초도 안 돼서 구글링을 해보니까 다 나오더라. 그, 음. 그 금방 아실 일이라고 생각을 했기 때문에, 네. 아니, 저희가 취재를 해봤더니, 그거는 좀, 이런 법적 절차를 거치게 되면 전혀 문제가 아니던데, 그런 절차를 거치셨나요? 내지는 그런 절차를 거치셨겠죠? 네. 내지는 그런 절차를 거치셨으니까 청와대에서 무사하게 1년 반을 이상을 근무를 하셨겠죠? 뭐 이런 질문이 이어질 줄 알았어요. 네. 그래서 여쭤본 거예요. 근데, 그걸 하나도 모르시더라고?
1: 공부도 그냥, 하나도 안 하고 와서 질문을 그냥 고발, 고발인이 한 얘기만 읊었다? 이런 얘기이신 거죠?
4: 그냥 3천만원 비상장 주식 갖고 있었다면서요. 그러면서. 음. 백지신탁 안 하셨잖아요. 음, 음. 그러니까 그 얘기는 당신 갖고 있는 것 자체가 불법이니까 음. 그거에 대해서 해명해라 이 말씀이잖아요. 네. 그래서 제가 야 이, 이런 간단한 얘기를 그다 공개된 얘기를 이렇게 물어보시는 게 정말 신기하다. 음. 그 말씀을 드린 겁니다.
1: 그 심사위원회, 백지 주식 백지신탁 심사위원회를 거쳤다. 이거 이게 이제 최강욱 당선인의 답변이신 거죠?
4: 그게 거치지 않아서 그게 네. 통과가 안 되면 네. 그 공직생활을 할 수가 없어요. 네. 그 최소한 뭐 엄청난 과태료를 받는다고요.
1: 네, 이거 관련해 갖고는 지금 어, 소환조사를 받으신 건가요? 진짜 기억이 안 나네.
4: 아, 그거는 말도 안 되는 얘기라서 그게 무슨 조사의 대상이 아니에요. 에이,
1: 부르지도 않을 고, 거라고 고발했다는
4: 분들이 맨 그런 이상한 거 가지고 맨날 고발만 하시는 분들이라고 누가 알려주던데. 예예. 예. 그런 걸 갖고 무슨 그거 뭐 얼마 되지도 않았잖아요.
1: 어, 검찰에서 어, 거기에 대해서 연락은 안 왔고요. 전혀. 네. 아, 전화 안 왔고요. 네. 알겠습니다. 그럼 뭐 재판 얘기는 여기까지 하겠습니다. 네. 어 총선 얘기 좀 여쭤보는데 어좀 열린 민주당 성적 좀 아쉬우셨죠?
4: 아 예. 진짜 좀 속상했습니다.
1: <웃음> 어왜 그런 일이 벌어졌다고 보세요?
4: 결국 뭐 저희 역량의 한계라고 말씀드려야 되겠죠. 그리고 이제 공식 선거운동이 시작되니까요 네. 생각보다 이그 굉장한 차이가 있더라고요. 그러니까 비례대표들을 배만 갖고 있는 정당은 선거운동이 굉장히 제약이 많아요
5: 네. 그러니까
4: 저희는 사실은 짧은 기간에 만들어진 신설 정당이기 때문에 많이 알려야 되잖아요 네. 근데 당의 버스에다가 기호도 붙일 수가 없고요 네. (12번이라는) 기호도 붙일 수가 없고 후보들의 얼굴을 붙여도 불법이고요 음. 그다음에 뭐 거리에서 많이 보시는 유세 있잖아요 네. 그 로고송하고 율동도 하시면서 이렇게 마이크 잡고 후보들이 유세하는 거 네. 그거 다 저희들은 할수 없어요 불법이에요 네. 근데 이제 더불어민주당 쪽에서 아무래도 더불어시민당을 이제 공식적으로 지지를 하면서 네. 지역별로 조직이 돌아 돌아가고 그 조직들을 통해서 1번, 5번을 찍는 거다. 네. 그 얘기가 이제 계속되고 저희는 상대적으로 그 알릴 수 있는 기회가 실제로 공중파에서도 취재를 안 하고 다 사라져 버렸잖아요. 음. 그러니까 이제 그것들이 많이 좀 여러 가지로 복합적으로 저희들이 점점 이렇게 예. 아 저기 찍어줘도 되는 거야. 그리고 어이 저기 어디야? 뭐 이런 분들이 많은 것 같습니다.
1: 선거 막판에 갈수록 민주당에서 사실, 어, 열린민주당 쪽에 각을 세웠던 부분도 좀 있습니다. 일부 언론들도 좀 그랬었고요. 좀
4: 필요 없이 좀 심하게 하셨죠. 선거 전략으로 네. 이해한다고 제가 말씀을 드렸지만, 네. 조금 지나친 건 사실이죠.
1: 자, 어쨌든 이제 새석으로 어, 총선이 마무리가 됐는데, 네. 이 앞으로 진로가 문제입니다. 지금 비상대책위원회 만들었고, 비상대책위원장을 맡으셨어요. 네. 음, 앞으로 진로가 제일 궁금한 거는 민주당과의 관계 설정이겠죠. 아무래도 청취자분들이 제일 궁금한 게. 네. 이거 어떻게 되는 걸로 좀 지금 의견을 모으고 계십니까?
4: 글쎄 저희 당이 이제 창설되지 얼마 안해서 이렇게 새로운 길을 가다 보니까 네. 지금 제가 최강시사에 인터뷰할 때마다 직책이 바뀌고 있어요. 그게 지금 <웃음> 맨, <웃음> 맨 처음에 그냥 후보였다가. 네. 그 다음에는 좀 뭐야 공동 선대위원장이었다가 네. 비상대책위원장이라고 무슨 감투만 바꿔 쓰는 사람처럼 됐는데 <웃음> 네. 여튼하여튼 저희가 갈 길이 아직 멀고 그만큼 새롭게 이렇게 정비해야 될게 되게 많습니다. 네. 그러니까 이제 막 만들어지면서 많은 분들이 당원으로 가입하시고 막 이랬는데 그게 이제 시도별로 잘 정리가 돼가지고 시도당이 정비돼야 되는 문제도 있고요. 네. 그다음에 저희 당원 단계도 다시 정비를 해야 되고요. 네. 그다음에 무엇보다도 선관위에다가 이제 그간의 선거 비용이나 내역을 이렇게 신고를 해야 되거든요. 근데 네. 저희는 대부분 자원봉사해주신 분들이기 때문에 그것도 상당히 시간이 걸릴 것 같고, 일단 그 내부 업무 챙기는 게 지금 집중하느라고 무슨 민주당과의 관계 설정 이런 것들은 솔직히 지금 그걸 뭐 어디가서 얘기하고 뭐 이럴 시간이 없었습니다.
1: 음. 근데 이제 그 총선 전에 손혜원 의원 아 손혜원 의원 인터뷰를 했을 때 그런 얘기를 했어요 네. 민주당 어 손만 바라보고 있다 손끝만 바라보고 있다 네. 이 말이 이제 민주당하고 합치고 싶다는 의기, 의사를 강력하게 표현하신 거잖아요 그거는 변함이 뭐, 없는 것인가
4: 합치기 싫다는 얘기를 저희가 한 적은 한 번도 없고 예. 민주당에서 합치기 싫다는 얘기를 한 적은 많이 있었죠 네, 예. 근데 이제 손혜원 의원님 우리 최고위원 하시다가 이제 사퇴를 하시고 지금은 그냥 평 의원으로 돌아가신 상태고요. 네. 그 이제 개인적인 의견을 말씀하신 거고 저희 진로는 어떻어거나 당원 분들의 총의를 모아서 정해야 될 거기 때문에. 네. 앞으로 이제 그 당원 분들의 의견을 묻는 과정들이 있을 거고
5: 네. 또그
4: 전에 그러면 많이 논의가 돼서 수기가 돼서 어떤 어떤 내용으로 여쭤봐야 될거 아니겠습니까. 네. 그걸 아직 시작도 못했다는 말씀.
1: 아, 시작도 못 했다. 열린 아, 더불어시민당과의 어, 뭐합 합당을 해서. 이뭐 교섭 단체를 만든다 뭐 이런 그림을 그리는 사람도 있던데 그런 얘기들도 오가고 있습니까?
4: 전략적으로 그 17석하고 3석이 됐으니까 더하면 딱 교섭 단체가 되니까 아마 전략적으로는 유효한 방안 아니냐라고 보시는 분들이 많이 있는 것 같아요. 네. 근데 뭐 그거에 대해서도 그뭐 많이 가진 쪽에서 그런 어떤 필요성을 먼저 인식을 하고 또 어떤 합리성을 제기를 하고 저희한테 요청을 하고 하는 과정에서 논의가 돼야지. 저희가 먼저 뭐 가서 뭐 무릎 꿇고 사정하고 뭐 이럴 생각은 전혀 없습니다 네.
1: 아, 어느 쪽이 더 합리적이라고 보세요? 민주당과 합치는 것과 열린 시민당, 아, 더불어시민당과 합치는 게 어느 쪽이 더 합리적인 방안이라고 보세요? 지금으로서는? 그뭐
4: 합리성을 따질 문제가 아니라 네. <웃음> 전략적인 고민이 돼야 되지 않을까요? 네.
1: 전략적으로? 음. 네 알겠습니다 그 지금 11일 날 전당원 투표로 당대표 선출하는 거잖아요 네 5월 11일 날 거기에 네. 당연히 나가시는 거죠?
4: 아니요, 그건 뭐 아직도 그거 당원이 다시 재정비가 돼야 되기 때문에요. 네. 곧그 당원에 따라서 네. 어떤 사람들이 대표를 지원하고 어떤 절차를 통해서 또 입후보할 수 있는지, 또그 입후보한 사람들은 어떻게 당원들한테 자기를 알릴 것인지 그걸 지금부터 그려가야 됩니다. 만들어가는 아, 과정입니다.
1: 아, 이게 다다 새로 시작하는 당이라 그림들이 아직까지 좀 완전히 그려지지는 않았군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 네, 네
1: 열린민주당 최강욱 비대위원장이었습니다. 김경래 최강시사 일분 여기까지고요. 잠시 후 2분은 김경수 경남도지사와 함께 긴급재난지원금 얘기 좀 해보겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 일부 브리핑에서 잠깐 살펴봤는데요. 긴급 재난지원금 이게 이제 한 고비는 넘었습니다. 당과 정부 여당과 여당과 정부의 약간의 갈등이 있었는데 그게 일단은 정리가 됐죠. 전 국민을 대상으로 하되 고소득자에 대해서는 자발적인 기부를 받겠다. 이렇게 정리를 했습니다. 하지만 지금 야당은 반대를 하고 있고요. 그리고 기재부 입장은 뭔가 이렇게 깔끔하지는 않습니다 여전히 좀 어, 모호한 입장이 있어서 이게 불씨가 되지는 않을까 어, 당장 갈 이견에 어, 그런 상황인데 지금 이 부분에 대해서 어, 긴급재난지원금 부분에 대해서 강하게 발언을 하고 계신 분이 있습니다. 어, 지금 경남도지사 김경수 경남도지사인데요 오늘 또 마침 경남형 긴급재난지원금 지급을 실시하는 날이라고 합니다. 자 김경수 도지사 연결하겠습니다 안녕하세요
7: 예 안녕하세요 반갑습니다.
1: 네 오늘 저기 경남형 긴급 재난지원금 지급이 되면은 신청을 오늘부터 받는다는 건가요?
7: 아니요 오늘부터 이제 어, 신청하면 즉시 현장에서 바로 지급받는 그런 시스템이에요. 아 그래요? 그래서 이제 대상자들에게는 네. 오늘부터 일단 우편으로도 통지가 가고요. 예. 그다음에 이제 마스크처럼 오부제로 하기 때문에 네. 오늘 오부제에 해당되는 사람들은 분장에 음. 나오시면은 중년센터에 나오시면 확인해서 지급 대상이 되면은 그 자리에서 바로 신청서 쓰면 바로 지급 가능. 물론
1: 온라인으로도 가능한 건가요?
7: 지금 온라인은 네. 그 시스템 시스템 만드는데 시간이 더 걸려서 아 그렇군요. 음. 더, 일단 먼저 지급을 시작하자 예.
1: 이렇게 돼 있습니다. 예. 경남은 지금 어, 전 주민에게 주는 게 아니라 도민에게 주는 게 아니라 하위 50% 소득 하위 50%를 기준으로 주고 있는 거죠?
7: 그렇죠. 예. 네. 그니까, 어, 경남이 갖고 있는 재난관리기금을 다 틀어도 지분하고, 네. <웃음> 네. 그줄수 있는 범위가
5: 50%까지
7: 정도밖에 안 되는 거죠. 그 다음에 아무래도 그, 거기에 해당되는 사람들이 더 어렵고 힘들지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 네. 지방정부는 그런 분들에게 선별적으로 주고, 네. 중앙정부는 이게 아무래도 이제 또 소비를 통한 내수진작 효과도 있으니까, 경기대책 네. 효과도 있으니, 전 국민에게 보편적으로 주고, 그렇게 계속 주장을 해왔습니다.
1: 이게 그, 정국민에게 주느냐, 어, 선별을 네. 하느냐, 그러니까 네. 어디 기준을 정해서 끊느냐, 이거 이걸 가지고 지금 계속 논의가 좀 지루하게 진행이 네네. 됐습니다. 예. 네. 네. 근데 이제, 누, 어, 엊그제 저희가 그 네. 예산 전문가와 인터뷰를 했는데 그 얘기를 하더라고요. 중앙정부에서 자꾸 70% 선별을 한다고 하는 게 지방정부 현실을 몰라서 그러는 건다. 이거 엄청난 일이다. 이거 선별하는 게. 이게 지방정부 책임자시니까. 이거 실제로 해보셨잖아요. 이번에 50% 선별을 하실 거 아닙니까? 그죠? 어느 정도의 일입니까? 이게.
7: 우선 우리는 이제 그중 이제 두 가지 방식이 있는데요. 하나는 네. 복지부 시스템을 이용하는 방식이 있고 네. 또 하나는 건강보험료를 가지고 하는 방식이 있는데 네. 복지부 시스템을 이용하면 은 도민들이 불편해져요. 국민들이. 오. 신청했다가 심사하고 거쳐서 다시 또 지급받을 때또 가야 되고 두번 이상 방문을 해야 되거든요. 네, 네. 그다음에 자기가 이제 대상이 되는지 안 되는지도 잘 모르니까. 음. 그래서 요거는좀 불편하다고 해서 건강보험료가 이 아무래도 신청, 경남처럼 신청과 지급을 한꺼번에 할수 있으니까 네. 도민 불편을 최소화하자고 해서 이제 건강보험료 기준으로 했는데 네. 그렇게 해도 한달 이상 걸렸어요.
1: 아, 건강보험료로 <웃음> 끊는 거는 금방 할것 같은데 그게 한 달이 걸려요?
7: 이게 오. 어떤 식이냐 그러면 건강보험공단에서 네. 그 데이터를 바로 받을 수가 없어요. 개인정보보호위원회를 거쳐야 되는 겁니다. 네. 이를 거쳐서 의결을 해야 되고 네. 그 다음에 또 있는 그대로 받아서는 이용할 수가 없으니까 우리한테 맞게끔 변환을 거쳐야 되니까 네. 그거 하는 데또 시간이 걸리고 음. 그렇게 받은 거를 정부에서 이제 지원금을 이미 받은 사람들 있지 않습니까? 네. 금액을 더 받은 사람들이니까 거기는 또 제외해야 되니까 음. 그것도 제외하는 데 시간이 걸리고 그렇게 해도 또 이게 사각지대가 생겨요. 으흠. 게 이제 사각지대 대표적인 분들이 자영업자들신데, 이 그렇죠. 건강보험료 데이터가 뭐 얘기도 많이 나오긴 했지만, 작년 종합소득세 기준으로 지역가입자는 책정이 돼 있으니까 네. 지역가입자들의 대부분 자영업자들 아닙니까? 네. 그분들은 재작년 소득을 가지고 매긴 작년 종합소득세 기준으로 지금 지급을 받는가요?
1: 2018년 소득 기준이다.
7: 그렇죠. 네. 그러니까 이번에 어려워진 분들은 이 건강보험료 데이터로는 확인할 수가 없는. 그래서 이건 또 보완해서 그분들은 매출이 감소했다는 증빙서류를 갖고 오면. 네. 그러면 다시 또 현장에서 취급하는 식으로.
1: 아, 경, 경남도 지금 그렇게 하고 있는 거군요.
7: 네, 그렇죠. 거기 뿐만 아니고요. 음, 네. 무급, 무급휴직 들어간 회사들 있지 않습니까?
1: 네,
5: 네. 어려워가지고.
7: 그 회사들의 노동자들은 건강보험료가 어떻게 되었냐 그러면은 무급휴직 들어가기 전 데이터 기준으로 돼 있어요. 네. 그러면은 이제 지금은 영원인데 건강보험료가. 네. 무급휴직 들어가기 전에는 또 해당이 안 되는 회사들이 있지 않겠습니까? 네. 그분들도 자기는 무급으로 휴직을 하고 있는데 네. 또 이번에 지원 대상에서 빠지게 되고 그럼 또 그분들은 증빙서를 갖고 오면 회사에서 떼준 걸 갖고 오면 또 지급하고 음. 이게 이제 사각지대를 찾아서 계속 메꿔야 되는
1: 거예요. 그러니까 경남만 해도 이런 선별작업, 그 사각지대를 메꾸는 작업이 한 달이 걸렸다. 그렇죠.
7: 속도도 문제 있는 거죠. 한 달이면.
1: 안 돼요. 예. 그러면 지금 정부가 일단은 전 국민에게, 어, 전 국민 대사 아주 뭐 고, 그, 그, 고소득자를 제외를 하겠지만은. 어, 예, 전그 국민. 예. 그전 국민에게 일단은 다 주기로 결정한 거는 어쩔 수 없는 선택이다. 이렇게 볼수 있는 건가요, 그러면?
7: 그, 그러니까, 음, 저는 기재부나 정부에서. 네. 긴급재난지원금 관련해서 시도 지사들하고 영상회의를 한 번만 하면
1: 아하.
5: 이게
7: 왜 전국민에게 되는지 금방 나올 거라고 봐요. 이게 전국민에게 지급하고 그 다음에 고소득층에 대해서 이걸 이제 뭐 한수 한술, 한수를 해야 되는 상황이면 일차적으로는 네. 초고소득층은 종부세 대상자나 네. 한해 이제 금융소득만 이천만원 이상이 되는 사람은 금융소득 종합과세자라고 그러거든요. 네. 그런 분들은 이미 딱 특징이 돼 있으니까. 네. 그, 게 바로 빼버리면 되잖아요. 예. 그 외에, 이제, 꼭 30% 고소득층에 대해서는, 이, 지원금 주는 게안 맞다라고 기재보고 생각한다면, 네. 사후에 그걸 어떤 방식이든, 뭐, 세금, 세금이라고 하는 게 또, 이제, 잘안 맞다고 하니까, 그래서 기부 방식이 나온 건데, 네. 어떤 방식이 됐든지, 사후에 그걸 받는 방법을 찾아야지, 네. 사전에 선별하려고 그러면 너무 힘들기도 하고, 네. 지금 각종 지원 업무 때문에, 읍면동에 있는 사회복지 전담 공무원들이, 깔때기 현상이라고 그래. 그게 다 몰렸어요. 아하. 각종 업무들이. 예. 그래서 그, 그런 현상도 해결을 하려면 취급할 때는 좀 편리하게 빨리 네. 속도감 있게 사각지대 없이 지원하자.
1: 네. 그런데 지금 이제 기부를 받겠다고 정부에서 하겠다는 네, 해냈, 네. 한, 밝혔는데 이게 예. 네. 네. 정치적인 수사에 불과한 거 아니냐 그게 현실적으로 되겠나 이런 네. 의견이 있습니다. 좀 회의적이라는 어떻게 생각하세요 이거는?
7: 사실은 기부 방식이 그 IMF 때 보면요. 네. 우리가 이제 그 정부가 실업자 구제를 하는데 네. 실직하신 분들 구제를 하는데 그 정부 공식적인 시스템으로 지원할 수 있는 사람들 일부밖에 안 됩니다. 예를 들면 지금 같으면 고용 보험에 가입돼서 네. 실업급여를 받는 사람은 전체 경제 활동 인구의 절반에 채안 됩니다. 네. 그 다음에 실직 실업한 사람들을 대상으로 보면은. 급여받는 사람이 37%밖에 안 돼요. 네. 그럼 그 나머지 사람들은 어떻게든 구제를 해야 되는데 이제 그걸 구제하기 위해서 각종 고용 유지 정책을 정부가 펴지 않습니까? 예. 그 정부가 직접 하는 정책은 아무리 빨리 해도 속도가 늦을 수밖에 없습니다. 국회에도 통과해야 되고 늦어지니까. 그래서 IMF 때도 국민들이 낸 선금을 가지고 기금을 만들어서 음. 바로바로 바로 그 실직자들을 도와주는 일종의 실업부조가 되는 거죠.
5: 실급여는
7: 네. 정부에서 나가는 거고 네. 그런 트랙이 하나 필요해요. 지금도 음. 그런 트랙이 꼭 필요한데
5: 네. 그런 걸
7: 이런 재난지원금의 기부금을 통해서 하겠다고 라 하면 음. 그러면 은 나는 이거 안 받아도 된다는 사람들이 다녀보면 꽤 있습니다. 음. 뭐 받은 금액 중에 일부라도 또 기부하는 사람들이 네. 있지 않겠어요. 네. 그런 기부금들을 모아서 그, 그런, 실업부조 뭐 형태로 지원을 하게 되면, 네. 그럼 저는 일석이조가 아니냐. 그런 네. 점에서 꼭 기부방식이 나쁘다라고 보기는 어렵다라고, 어렵다고 생각합니다.
1: 그 그래. 세금으로 나중에 고득자들에게 환수를 한다는 거예요. 예. 이거는 좀, 뭐랄까, 젖다 뺏는 느낌이라서, 이게 국회 통과도 쉽지가 <웃음> 않고, 조세정 같은 게좀 우려되지 않나요? 그 부분은?
7: 그게 이제 약간 취지가 잘못 받아들여진 건데요. 네. 예. 주고 전액 간수하는 방식보다는 네. 우리나라가 보면은 그정 국민들의 복지 관련 복지 데이터 그 다음에 과세 데이터가 전 국민을 대상으로 하고 있는 데이터를 갖고 있는데 한 군데도 없어요. 네. 그러다 보니까 자꾸 이제 지원 정책을 할 때마다 선별을 하려 고 그러면은 신청 받아서 심사하고 그 뒤에 그 지급하고 이렇게 하는 게 자꾸 늦어지지 않습니까? 네. 그래서 이번에는 보편적으로 지원금을 주고 그럼 복지 지원 대상이 전 국민이 되는 거고 네. 그다음에 그렇게 보편적으로 지원되는 지원금은 거기에 어, 대해서는 조금이라도 과세를 하자 이거죠. 음. 그다음에 고소득층은 좀그 과세 폭을 좀 늘리고 음. 그렇게 해서 전 국민이 보편적으로 지원도 받아보고 보편적으로 과세도 해보고 음. 그렇게 해서 정부가 국민들의 소득 데이터, 과세 데이터를 다 갖고 있어야 그래야 독일이나 스위스처럼 이번에 딱이 상황 터지니까 독일은 바로 그냥 신청받아서 사흘 만에 통장에 지원금을 꽂아줬다는 거 아닙니까?
5: 그런 그런
7: 어. 평소에 시스템이 갖춰져 있으니까 가능한 음,
5: 거거든요.
7: 이번 기회에 그런 걸 갖춰가야 되는데 지원금을 그냥 주고 마는 게 아니라 그런... 이제. 그 복지 과세 시스템을 만드는 계기로 삼자
5: 네. 이런 취지였던 겁니다.
1: 지금 이제 어, 정부는 일단 정리가 됐고 아니 네. 야당의 협조가 필요할 텐데 야당은 네. 지금 반대하고 있습니다. 특히 반대하고 있는 논리 중에 하나가 어, 정부의 재정 여력이에요. 그 재정 건전성도 그렇고 앞으로 위기 상황에서 어, 대비해서 위기 상황 대비해서 재정을 좀 비축해야 되는 거 아니냐 이 논리는 네. 어떻게 생각하세요?
7: 일단 우리나라 이제 국가 부채 비율 41.2% 아닙니까? 1차 네. 추경을 반영해서
5: 네. 그러면
7: OECD 전체 국가들 중에서도 아주 건전한 재정이기도 하고요. 네. 지금은 근데 이게 일상적인 시기라면은 뭐 그런 얘기에 대해서 동의를 하겠는데 네. 지금은 전 세계가 비상 상황 아닙니까? 네. 재정 건전성 하면은 제일 까다로운 나라가 독일이에요. 네. 독일은 아예 국채 발행 한도를 법으로 정해 놓고 있습니다. 네. 근데 독일이 지난 3월 달에 국채 발행 한도를 완전히 풀어버렸어요. 그러니까 균형재정을 폐기한 거죠. 그렇게 해서 그 발행한 국채가 208조 정도 됩니다. 560억 유로인데 독일이 우리보다 GDP가 2.5배 정도 되거든요. 그럼 우리나라로 치면 약 100조 정도 되는 규모예요.
3: 그 정도면. 음, 음.
7: 국채를 한꺼번에 풀어서 법으로 정해놓은 한도마다 풀어가면서 독일이 풀었는데 독일의 국가 부채 비율이 61%예요.
5: 그러니까
7: 그, OECD 유럽에서도 건전한 재정을 그 국가목, 정부 목표로 하고 있는 나라에서. 근데 네. 우리나라는 41% 아닙니까? 음. 그러면 지금은 재정건전성이나 뭐 이런 거 가지고 뭐 문제가 생긴다 이렇게 얘기를 할 단계는 아니고 기재부도 저는 뭐, 그렇, 그건 아니라고 봅니다. 근데 야당에서 지금 얘기하는 거는 저는 이건 좀 말이 안 된다고 봐요. 어쨌든 승거할 때는 공당의 대표가 (1인당) (50만 원씩) 전 국민에게 지급하겠다라고 약속한 네. 거잖아요 네. 그러면은 선거 끝나고 난 다음에 그보다 오히려 적게 지급하는 건데 네. 그럼 그건 당연히 빨리 협의해서 속도감 있게 지급될 수 있도록 해야 된다 음. 아, 지금 보여주는 모습은 전 이게 이제 (20대) 국회가 심판받은 제일 큰 이유 중에 하나가 정부 발목 잡게 딴지 긁기 때문에
5: 네. 그,
7: 그런 심판을 받은 건데 또 전매특허를 야당의 전매 특허를 또한번 보여주는 거죠. 국민들의 심판이 옳았다는 걸 다시 한번 음. 검증하는 거 아니냐.
1: 그런데 아까 기재부 자, 얘기 잠깐 하셨는데 기재부가 네. 어 이게 예. 정부안이 정리됐음에도 불구하고 굉장히 모호한 입장을 계속 얘기하고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 뭐, 저는
7: 당연하다고 봅니다. 기재부는 아무래도 네. 이제 정부의 재정을 계속 걱정하는 그런 부서 아닙니까? 예산 네. 지고 있고. 그래서 어느 한 부서는 뭐 그렇게 또 버티는 데가 있어요. 자, 그러면은 다 그냥 그 똑같은 입장이 돼버리면 어렵지 않, 이게 균형을 맞추기 어렵지 않겠어요? 예. 그러니까 기재부 얘기를 들어보니까 1차 추경을 10.3조를 국채를 발행을 했어요. 네. 그것 때문에 이제 40% 이하에 있던 국채 비율이 41%로 올라갔거든요.
5: 네.
7: 이게 이제 그 국채 비율이 갑자기 급격히 늘어나는 것이 이제 대외 신인도에는 영향을 미치니까 네. 그거는 조금씩 늘려가야 된다라는 네. 거고 그런 점에서는 전 충분히 동의하고요. 그렇지만 지금은 이런 비상시기에 국채를 발행해가면서 경제를 챙기고 음. 국민들을 지원하는 데 대해서는 세계적인 현상이기 때문에 네. 국채를 늘려나가도 기재부가 걱정하는
1: 일은 생기지 않을 거다. 어, 기재부의 입장은 이해는 되지만 지금 그럴 때 아니다. 이런 말씀이시군요. 네, 네. 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 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김경수 경남도지사였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강
4: 시사.
1: 네, 어, 김정은 북한, 국무위원장의 건강이상설, 위중설에 대해서 여러 가지 말들이 지금 나오고 있습니다. 해석들도 분분하고요. 이게 사실 실체를 아는 사람은 아직까지는 없는 것 같습니다. 다만 여러 가지 자신들이 갖고 있는 정보들을 가지고 해석을 하는 거죠. 자, 요번에 총선에서 당선되신 분 중에 북한 최고위급 외교관 출신이 있습니다. 다들 아시는 미래통합당 태구민. 어, 국회의원 당선인 이분도 이 김정은 위원장의 지금 현 상태에 대해서 여러 가지 할 말씀이 있으실 것 같습니다. 어, 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 네,
1: 어, 태국민 당선인님 먼저 축하드립니다.
6: 예, 네, 감사합니다. <웃음>
1: 어떠셨어요? 눈물도 이제 선거 기간에 흘리시는 거 봤고 어, 예. 굉장히 좀 뭐랄까요? 어, 감격스러운 모습을 저희들이 뉴스에서 봤습니다. 당선됐을 예. 때 어떤 생각이 좀 드셨, 드셨습니까?
6: 예, 당선되는 순간에 사실 내가 당선됐다라는 게체감으로 느껴지지 않았고요. 네. 그 다음에 일단 당선됐다는 걸 느끼는 순간에 제가 눈물이 나왔는데 그 네. 이유는 우리가 지금 우리 민족은 70여 년 동안의 분단의 그런 고통을 겪었습니다. 네. 어 그래서 제가 한국에 와서 실제 생활해보니 이 70년이 분단의 장벽이 너무나 많은 아픔을 우리 민족에게 주었고 여기 지금 3만 5천 명의 탈북민들이 있고 뭐 많은 분들은 이들이 먼저 온 통일이라고 하지만 은 그러나 실제 제가 와서 겪어보니 이 탈북민들이 겪고 있는 이런 심리적인 장벽이라든가 경제적 장벽이 너무 높았습니다 그래서 과연 내가 이러한 장벽을 넘을 수 있을까 또 음. 강남 주민들이 날 선택할 수 있을까라는 걸 대단히 그 걱정되고 두려웠는데 네. 막상 강남 주민들이 저를 당선했다고 보니 그러한 모든 장벽이 이제 허물어지는 것 같았고 예. 또 그렇다 하니까 저 개인이 당선이 아니라 바로 이 강남 주민들이 그러한 음. 그 승리고 이걸 제가 당선됨으로써 여기에 와 있는 예. 그런. 어 우리 탈북민들도 새로운 희망을 가지게 되있고또 네. 북한에 있는 또 주민들도 앞으로 우리 남북의 그런 사회적 통합과 화합을 이루어 나가는 그런 음. 새로운 희망을 준것 같아서 너무나 기뻤습니다.
1: 네. 한 가지 궁금한 게요. 북한 네. 주민들은 태국민 당선인이 국회의원에 당선됐다는 사실을 얼마나 알까요?
6: 지금 현재 아마. 네. 내부에까지는 소식이 안 들어갔을 겁니다. 아, 그래요? 그런, 어... 예, 그런데 래요그 아, 아마 이게 들어가려면 좀 시간이 걸려야 할거 일단 북중 국경에 나와 있는 어, 무역상들이나 거기서 어... 나가, 나와 일하고 있는 사람들은 다 알고 있습니다. 왜 그런가 하면 네. 이 북중 국경에 있는 연변조선적 자치구를 비롯해서 거기에서 네. 이 우리말 방송 TV를 운영하는, 운영하고 있는데 대부분 한국 뉴스를 그대로 옮겨다가 아, 보도합니다. 어... 예, 그래서 거기에 나와 있는 북한 사람들이 설사 용어나 중어를 모른다고 해도 거기에 있는 음. 조선족 방송 TV를 보고 금방 알게 됩니다. 그래서 예. 이러한 입소문을 타고 이제 들어갈 것 같고 그다음에 최근 북중 국경을 다녀오신 분들이 저한테 말하는 거 보면 거기 나와 있는 북한 사람들이 한국 사람들을 만나면 조령이 도간도간 물어본다고 해요. 이게 국회의원 당선됐느냐. 만약 당선된다면 이게 무슨 의미냐. 그러니까 제가 생각하는 건 가장 중요한 건 호기심, 예, 어떻게 당선됐냐 이런 음. 그들의 질문이 저는 아주 중요하다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 북한 내부로 소문이 퍼지는 것도 시간 문제겠네요.
6: 예, 예, 그 당연히 당연하 죠. 예,
1: 자 오늘은 사실은 어, 당선인으로서도 그렇지만은 <웃음> 북한 전문가 아니겠습니까? 북한 외교관
6: 출신이시고요. 예. 북한을 좀 다른 사람보다 좀 조금 안다고 볼수
1: 있죠. <웃음> 조금은 아닌 것 같고요. 자, 그, 김정은 위원장, 그, 건강 이상설, 뭐, 이게, 여러 가지, 뭐, 일명, 그 속칭, 찌라시 이런 데도 많이 돌았고, 어제, 엊그제는, 어, CNN 같은 방송에서, 유수의 방송에서도 보도를 했습니다. 어, 어제, 그, 태국민 당선인께서, 나 때문에 마음이 아팠나? 이거 약간 좀, 농반진반으로 얘기하신 거죠? 이 부분은? 그죠?
6: 아이 그거는 제가, 그, 네. 많은 분들이 그렇게 말하기 때문에, <웃음> 데, 데, 댓글이 그렇게 올라왔고, 그래서 네. 제가, 농담 진담, 뭐, 네. 그런 걸로 이야기했고, 현실적으로 지금 나돌고 있는 여러 가지 네. 그런, 어, 보도들을 보면, 저는 이건 추측에 가깝다. 사실, 북한에서, 네. 이 최고 전엄이라고 하는 김정훈의 이, 네. 어, 건강에 대해서 알고 있는 사람은 진짜 극소수라고 저는 봅니다. 예를 들면, 뭐, 이설주 부인이니까 알고, 그 다음에 채측은 집적 옆에서 보좌하는 집사들이나 이제 뭐, 이런 사람들 외에는 이건 북한의 최고 있고 간부라고 해서 알수 있는 이런 상황은 아닙니다. 그런데 이게, 예를 들면, 최근 보도자료들을 보면 뭐, 북중국경에 나와 있는 북한 사람들을 통해서 듣었다. 뭐, 네. 북한 내부에서 흘러난 나 소식이다. 그런데, 제가 북한에 있을 때는, 어, 뭐, 저도 외, 북한 외무성에서 있었지만은, 최, 그, 최고 전업, 북한 지도자의 그 김씨 일가의 공간과 관련해서는, 이건 정말, 건 최고의 그, 이건 기밀사항에서 가기 음. 때문에, 그가 무슨 수술을 받았느니, 발목이 어떻게, 이런 구체적인 상황을 가지고, 네. 이렇다, 저렇다 말한다는 건좀 약간, 그건 추측이다. 이렇게 보는 것이, 가깝습니다.
1: 어 아, 그거 그 지금 나오고 있는 건강 이상설 어디서 수술 받았다 뭐 어디서 요양 중이다 이런 것들은 대부분 추측에 불과할 것이다 이런 말씀이신 예, 거고요 예.
6: 그렇죠. 근데 그 그럼에도 정도 우리가 정보를 가지고 있다면 분단이 이렇게 년 지속됐을까요?
1: 그데 예, 네. 그럼에도 불구하고 지금 북한에 반응이 없는 거 이거는 문제가 상황이 어떤 상황이 벌어지고 있는 거 아니냐 이렇게 말씀하셨잖아요.
6: 예. 이거 대단히 최근 이제 그. 어, 이례적인, 그, 저, 저, 동향이 있습니다. 우선 첫 번째로서, 네. 어, 4월 15일이 김일성의 생일인데, 김정은이가 예. 안 나왔습니다. 이건 네. 북한 전체 주민들이 다 알고 있습니다. 예. 이, 이 사실은. 예. 그러면, 이게 지금, 북한 체제에서 이, 이건 이, 있으면 안 되는 일인데 김정은이 안 나왔기 때문에 네. 아마 북한 사람들은 공개적으로 말은 하지 않지만 은 네. 속으로 혹은 가장 가까운 친구들끼리 왜안 나왔을까 이렇게 음. 대단히 궁금해하고 이 그러한 궁금증은 지금 북한에서 일파만파로 퍼질 거 있습니다. 네. 그렇기 때문에 북한 당국이 이거 북한 주민들이 이런 걸다 알고 있기 때문에 왜 그러면 김정은이가 건재에 있느냐, 아니면 건재에 네. 있지 않냐, 빨리 북한 주민들에게 알려야 되는데, 아직까지도 북한은 주민들을 향해서도 죄형이 있습니다, 지금. 음. 그러니까 이게 대단히, 그저 그렇죠, 이례적인 상황이고, 네. 다른 나라는 외부적으로 지금 뭐, 이렇다 저렇다 대단히 떠드는데, 우리가 지금까지 김정은이 보면, 뭐, 김정은도 그렇고, 김정은 일도 그렇고, 이렇게, 어, 좀 잠적했던 기간이 대단히 좀 있었습니다. 있었는데, 네. 이렇게 외부에서 딱 찍어서 뭐 수술받았다 어쩌다 이렇게 어 구체적인 이런 어 추측설이 남, 남, 남은 남건 이번이 처음인데 아직까지도 북한이 가만히 있는 것은 예. 이런 대단히 이례적인 일입니다.
1: 알겠습니다. 그 부분은 좀 유심히 지켜봐야 된다는 말씀이신데 어제 그 엊그제 죠 윤상현 국회 외교통일위원장이 평양이 며칠 전부터 갑자기 완전히 봉쇄가 됐다 이런 얘기를 했어요. 이건 맞는 얘기예요?
6: 글쎄, 그, 그 자체는 뭐, 제가 만자마는지 제가 음. 어, 확인할 방도는 없고, 네. 제가 이제 그 유심히 보고 있는 건 이런 겁니다. 그, 어, 어제 그 NK뉴스, 미국 예. 북한 전문 매체 NK뉴스가 북한에 살고 있는 현지 외교관들이나 외국인들, 네. 그들 소스를 이제 보도했는데, 어떤 내용이 있는가 하면, 최근에 이제 북한에서 외화상점이라고 하죠. 외국인들이나 북한에서 이제 외 달러와 같은 네. 그런 외화를 가지고 있는 사람들이 이용하고 있는 이 외화상점에서 지금 어 말하자면 어 외국어로 말하면 페닉 이제 바닉 buying 잉이라고 네. 하는데 그 사재기와 같은 한국말로 음. 말하면 사재기와 같은 이런 현상이 지금 감지되고 있다고 합니다. 아하. 그러면 왜 이런 현상이 감지되고 있을까? 어 일부에서 말하고 있는 그런 완전 봉쇄 때문에 그럴까 아니면 어, 코로나 땜, 코로나 음. 사태 때문에 북한이 좀더 이제 북중 국경이나 이것을 통제할 것 같으니 미리 어, 필요한 물건을 사두려고 이제 하지 않냐 이런 좀거 관련되는데 실제 완전 봉쇄 했느냐 안 되냐 이건 좀 제가 팩트로서 확인하기 힘듭니다.
1: 아 그렇군요. 자이 김정은, 위원, 김정은 위원장의 건강 이상설이 나오니까 여러 가지 그 뒷얘기들이 있는데 그 중에 하나가. 김여정 부부장이 최고 지도자 권한 대행을 준비를 하고 있었다. 이게 이제 요미우리신문이 보도를 한 거거든요. 요거는 어느 정도로 신빙성 있는 얘기로 받아들이면 될까요?
6: 예, 지금까지 북한은 어, 지난 수십 년 동안 보면 네. 최고 지도자의 건강에서 이상이 감지되면 그 후계구도를 항상 준비해왔습니다. 네. 김일성 때는 김정일이 이제 거의 네. 수십 년 동안 후계자로서 어, 준비했고 또 김정일 때 와서도 김정일이가 이제 그 뇌졸중으로 2008년에 쓰러지자 쓰러졌다가 네. 그러니까 쓰러지기 전까지는 후계 체제를 준비 못했어요. 그런데 네. 쓰러졌다가 깨어나면서 야 이거 준비 못한 게 큰일이로구나라고 2009년부터 갑자기 가, 가속도를 가해서 김정은 체제를 준비했습니다. 네. 그런데 지금 현재 와서 우리가 본 지금 김정은은 어, 예를 들면 지나치게 과중의 그런 비대라든가 이거 보면 또 이제 30분 이상 걷질 못하잖아요 김정은이가 예. 걷기 현지도 하는 거면 걷다가 더 힘들면 의자에 앉거나 거나 이제 그 자리에 털썩 주저앉는 거 보면 어, 공강이공강하지 못하다는 건 이건 명백합니다. 그러면 예. 이런 시스템에서 당연히 북한은 어 김정은의 이제 그 유거실을 준비하는 이런 시스템으로 가는 거는 당연하고 최근 우리가 여러 가지 상황을 보면. 어, 어, 지난 얼마 전에 있은 북한 이제 정치국 회의에서 김여정이가 이제 어, 공식 정치국 후보위원에 네. 올랐고 김여정이가 나서지 말아야 할 남북관계 같은데도 이제 보면 김여정 이름으로 담화가 나왔고 그렇죠. 이런 걸 보면 음... 내부적으로는 어, 만일 김정은이가 어떻게 됐다라고 할때 어떻게 할 것이냐라는 네. 이런 체제를 준비하고 있는 건 이건 어, 당연하다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 아, 뭐 시간이 많지 않네요. 궁금한 건 너무 많은데 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이 만약에, 이건 진짜 가정입니다. 김정은 위원장이 중퇴에 빠지거나 요것시가 되면은, 북한 체제가 버틸 수 있을 것 같습니까? 이거는, 어, 태국인 당선자께서 아주 피부로 느끼시는 부분일 텐데, 어떻게 예상하세요?
6: 아마나 김정은이가 이제 중태에 빠지거나 혹은 네. 사망한다 해서 그 자체가 즉시 북한 내부 혼란으로 이어지지는 않을 것입니다. 네. 왜 그런가 하면 북한은 수십 년 동안 북한 주민들은 맹목적으로 상부의 지시에 따르는데 습관되어 있습니다. 이런 관성이 있어요. 음. 그렇기 때문에 예를 들면 어, 북한 상, 상층에서 김정은이가 뭐 예를 들면 사망했다. 그래서 이제부터 김여정에 뭐, 의한 새로운 지도체제로 간다라고 하면 일단 밑에 바닥에 있는 이제 북한 주민들은 그러한 체제에 따를 것입니다. 그래서 음. 그 당장 혼란이 일어난다. 이건 아닙니다. 네. 단김정김여정 체제가 들어와서 과연 이것이 얼마나 오래 지속될까라고 음. 하는 광고는 뭐냐면 김여정 밑에 있는 그러한 최측근 보자그 엘리트층이 어느 정도 오래 김여정과 함께 김여정을 새로운 지도자로 받들고 가겠느냐. 네. 이게 문제인데 제 생각에는 이, 이러한 과도기가 김정은처럼 오래 갈것 같지는 않습니다.
1: 음, 그러니까 그 당장 뭐 문제가 생기지는 않겠지만 은그 다음 체제가 어느 정도로 지속될 것인가는 좀 미지수다. 이렇게 이해를 네, 하면 되겠네요.
6: 김여정 체제로 음. 가는 그 와중에 예, 저는 여러 가지 변수가 있겠지만, 첫 번째 네. 변수는 그 밑에 있는 그, 지금, 받들고 있는 이 세대들은 다 지금 60대 70대 지금 80대입니다 네. 그러니까 김여정과 거의 30년 그들의 눈에 보는 김여정은 완전히 애승이죠 예. 그렇기 때문에 이런 제자로 갈 것이냐는 이, 이 예. 이번 기회에 우리가 한번 가아보볼 것이냐 이런 예. 고민들을 그들은 이제 분명할 네. 것이고 네, 다른 하나의 옵션은 우리가 여기서 놓치지 말아야 할 것은 이 김평일이라는 존재가 있습니다 김평일 이더러... 존재는
1: 다음에 얘기 듣겠습니다 태국민 예. 당사님이었습니다 고맙습니다
3: 김경래의 최강 시사.
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 6센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다.
8: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 어, 총선. 때문에 한 2주 동안 못 뵀습니다. 예예. 예. 되게 오랜만에 뵙는 건데. <웃음> 네. 총선 때는 어떠셨어요? 그 예상하신 결과입니까? 아니면 조금 예,
8: 예상 외였습니까? 예, 예, 아니 뭐 민주당이 이길 거라고는 당연히 예상했지만 이렇게까지 압승할 거라고는 음. 생각은 안 했고요. 어쨌든 뭐 민주당의 압승, 그 미래통합당의 참패로 네. 평가할 수 있을 것 같고 무엇보다 그 원인은 이제. 그 문재인 대통령을 중심으로 문재인 정부가 코로나 대처를 잘했다. 이런 네. 외국의 평가까지 포함해서 그게 승리의 가장 큰 결정적 동력이고 또 한편에서 보면 미래통합당이 심판받은 거죠. 너무 지난 20대 국회 내내 동안에 보여줬던 발목잡기라든가 또 탄핵을 부정하는 태도 이런 것들에 대한 것이었다고 생각하는데 다만 총선 끝나고 특히 민주당 일각에서 마치 <웃음> 우리 사회에서 이 보수 진보의 주류 가 교체됐다. 이제 진보가 음. 주류드가 됐다. 이제 네. 완전히 파는 기울었다 이렇게 얘기를 하는데 그거는 아닌 게 지역구에서도 민주당이 한 50% 49.9% 네. 얻고 미래통합당이 41% 정도 얻었고요. 정당들 <웃음> 투표로 보면은 어 민주당 계열이 38% 얻고 미래통합당 쪽이 지금 34% 얻었으니까 사실 민주당 약간 크긴 하지만 양쪽이 힘의 균형이 맞은 거죠. 그럼에도 불구하고. 음. 민주당이 압승한 거는 한마디로 얘기하면 중간층이 확 쏠린 거거든요. 그 네. 얘기는 다른 말로 얘기해서 또 못해서 중간층이 확 떠나면 판이 기울 수 있는 거기 때문에 늘이 중간층에 대해서 겸손한 마음으로 정치를 하지 않으면 어 중간층이 떠날 수 있다. 이렇게 좀 민주당도 보고 어 정말 책임 있게 일하고 겸손한 태도를 지내야 된다고 봅니다. 이른바 뭐 1.5당 체제라든지
1: 뭐 이런 것들이 고착화됐다. 전혀 그렇지 않습니요 네, 그런 거에는 네. 동의하지 못하겠다는 네, 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 음. 자 이제 총선 끝나고 어 사실 본격적으로 코로나 방역 대책을 넘어서서 경제 경제 대책에 대한 논의가 이제 뭐막 시작도 됐고 지금 네, 진행 중입니다. 네, 네, 네. 뭐 지금 뭐 조금 전에 김경수 지사도 연결을 했지만은. 음. 뭐 재난 긴급 재난 지원금 음, 이 문제 가지고도 지금 시간 을 굉장히 오래 끌었어요. 음, 네, 네, 네. 사실 좀 답답한 측면이 있어요. 논쟁의 부분은 있는데 아니 이거 이런 거 하나도 좀 속도감 있게 처리가 안 되나 어떤 방식으로든지 네, 네. 이건 뭐 누굴 욕할 게 아니라 뭐 물론 야당이 발목을 잡는다, 정부에서 갈등이 있다 이런 논쟁을 할 수도 있겠지만은 그 결과적으로 뭐가 잘안 되니까 국민들이 좀 답답하지 않을까라는 생각은 들어요.
8: 네, 저는 뭐. 그 재난기본소득에 대해서 여러 가지 입장이 있을 수 있고 저도 약간 비판적인 견해는 있습니다만 네. 지금은 빨리 결정하는 게 좋겠다 국민들한테 돈 주겠다고 네. 하면서 이거 갖고 시간 지지를 끌면서 자꾸 머리 복잡하게 <웃음> 하는 거는 국민들에 대한 예의가 아니다 그래서 빨리 결정해라 이렇게 저는 <웃음> 말씀을 <웃음> 맞아요 돈 빌려준 데 놓고
1: 또뭐 이거 붙이고 저거 붙이고 조건 붙이면은 진짜 짜증 나거든요 네. 그거 알겠습니다 자 오늘은 어 부실기업 보조조정 얘기 그러니까 지금 어 기업들이 안, 사정이 안 좋은 거는 뭐 전반적인 얘기지만은 특히 네, 이제 네, 대기업들은 네. 네, 네. 하나가 문제가 생기면 은 여파가 너무 크잖아요. 네, 네, 네. 그 중에 얘기 나오고 있는 것들이 도산중공업, 아시아나 항공. 여기는 굉장히 어, 뭐랄까 상태가 안 좋, 상황이 안 좋은가 봐요.
8: 예, 안 좋죠. 근데 이제 먼저 그 구체적인 얘기 전에 좀 일반적으로 먼저 말씀을 네. 조금 드리고 싶은 건 이제 이제 코로나 자체 일구는 진정 구매 들어갔지만 네. 코로나19로 인한 경제의 여파는 이제부터 시작이다. 네. 우리 국민들께서 그렇게 마음을 먹어주셔야 됩니다. 그러니까 1년 내내 힘들 네. 상황일 텐데 이렇게 어려운 상황이 왔을 때 제일 중요한 거는 어, 제조업이 무너지게 되면 이게 고용의 쓰나미로 오게 돼 있거든요. 그렇기 네. 때문에 어, 제조업, 특히 국가기관산업을 지켜야 되고 그렇기 네. 때문에 대통령도 어제 그기관산업 어, 반드시 시켰다. 이렇게 하지 않은 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 이런 위기 상황이 와서 부시기업이 나타날 때 우리가 아인프 경제위기를 통해서 거둔 교훈이 있습니다. 신속하고 과감하게 해야 된다. 음. 그리고 지원을 할 거면 찔끔찔끔 하지 말고 충분하게 해야 된다. 대신에 부실의 책임이 있는 대주주, 오너들이라든가 이런 쪽에 대해서는 확실히 책임을 물어야 된다. 네. 왜냐하면 국민이 부담해서 살려놨더니 이익은 재벌총수들이 가져가는 이런 일을 해서는 안 된다. 이게 이제 우리가 얻은 교훈이었기 때문에 이번에는. 반드시 이 코로나 위기가 제조업과 고용의 위기로 가지 않도록 기업은 살리되 책임을 확실히 묻는 이런 방식으로 음. 일단 대처를 해줘야 될것 같고요.
1: 정부의 큰 틀은 어제 발표된 게 이제 아까 말씀하신 기간 산업들. 항공 해운 조선 자동차 기계 전력 통신 여기에 한 40조 투입하겠다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 이제 이렇게 얘기하면은 사실 감이 잘안 와요. 큰 돈을 이런 전체적으로 네네. 제조업 살리겠다 막 이런 느낌이라서. 그렇죠. 그니까 예. 그건
8: 이제 전반적인 예. 얘기고요. 이제 구체적인 부분에서 아까 예. 물어보신 두산 관련 같은 경우는 이게 제가 좀 전에 말씀드린 원칙이 정말로 적용돼야 되는데 일각에서 보수 언론이나 일각에서는 두산중공업이 마치, 어, 우리 저, 문재인 정부가 탈원전 정책을 해서 지금 어려워진 음. 것처럼 얘기하는데 그건 전혀 사실이 아닌 게 두산중공업의 그 전체 중에서 한 80%가 석탄화력 관련된 부분이고 네. 원전 한 20% 밖에 안 됩니다. 두산중공업이 부실화된 가장 큰 원인은 지금 유럽에 있는 그 국가들이 모두 다 석탄화력발전소를 2030년까지 다셧다운 시키겠다고 하고 있거든요. 그게 네. 이미 몇년 전부터 예고됐기 때문에 그 얘기는 무슨 얘기냐. 30년에 셧다운하려면 지금 제 이제 석탄화력발전소를 더 이상 안 짓는다는 거잖아요. 네. 그러면 몇년 전부터 이미 예고됐으면 석탄화력 부분을 줄이고 네. 그리고 대체로 가고 있는 LNG와 관련해서 가스터빈 쪽으로 R&D를 집중해서 신속히 사업구를 구조조정했어야 되는데 이걸 안 해오고 있다가 그냥 넉놓고 있다가 지금 이게 직격탄을 맞은 게 하나 있고 또 네. 하나는 두산건설이 두산중공업의 부실 회사인데 자회사인데 여기가 부실화되니까이 두산건설에다 일조 가까운 돈을 쏟아 부었어요. 네. 그러다 보니까 이제 두산중공업이 현금 유동성이 떨어지면서 지금 위기가 온 거지 원전하고는 전그 뭐 전혀 관련이 없다고 볼 수는 없습니다. 탈원전 정책의 주요 원인은 전혀 아닌데 문제는 이런 예견되는 그 탈석탄 화력 발전에 의해서 네. 그 사업 구조조정이 필요성을 몇년 전부터 얘기해왔음에도 불구하고 두산 오너 일가와 경영진들이 전혀 구조조정을 진행하지 않았다는 겁니다. 여기서 지금 두산이 4세, 경영 오너 4세까지 내려오지 않았습니다 그러다 보니까 한 10여 명의 그룹에 들어와 있는 거예요. 네. 그러니까 아무도 책임 있는 결정을 할수 없는 구조가 된 거죠. 그러니까 기업이 잘 나갈 때는 이 4세까지 내려와도 별 문제가 없는 것 같지만 이게 위기가 오니까 4세까지 내려온 오너 경영체제의 리스크가 바로 현실화된 게 바로 두산 케이스다. 그래서 저는 두산중공업이나 두산그룹을 개별적으로 살릴 것은 아니 그러니까 음. 전체적으로 살릴 것은 아니고 두산 인프라코어라든가 박해비라든가 두산중공 같은 개별 기업은 살리더라도 정부가 기껏 지원해줘가지고 부실은 다 정부가 떠안고 네. 예를 들어서 두산의 박시 일가는 예를 들어서 두산에서 제일 좋은 인프라코어나 박협 같은 알짜 회사는 그 사람들이 지키는 이런 모습이 되면 국민이 동의하겠습니까? 그런 점에서 보면 두산에 대해서는 철저하게 구조조정하고 어, 책임을 물, 물어야 된다. 다만, 살릴 수 있는 회사는 과감하게 지원해서 살려야 된다. 이렇게 봅니다.
1: 근데 요번에, 그러니까 원래 두산중공업이 차익금이 뭐 4조 원이 넘는다. 지금 5조가 넘죠 네, 그렇게 얘기를 하는데 요번에 또 6천억을 또 지원을 하기로 했어요.
8: 지금 근데... 뭐, 단기. 그 채권들이 돌아오고 있기 때문에 지원 안할 수가 없습니다.
1: 그러니까 그거는 이제 어차피 지급 보증을 해놨기 때문에 네, 안할 수가 없다고는 네. 하지만은 근데 이제 밖에서 국민들이 바라보기 말씀하신 대로 저렇게 계속 밑빠진 독처럼 왜냐면 하그 구조조정 이런 것들이 눈에 보이는 게잘 없잖아요.
8: 아마 네. 그 다음 주쯤에는 네. 아마 지금 실사를 하고 있고요. 그래요. 어, 이달 음. 안에 아마 두산 그룹 전체에 대한 구조정 아니, 아마. 나오고 그거를 전제로 해서 지금 그 자금 지원을 하는 음 그렇군요. 겁니다. 네. 또 하나가 이거는 이제 한때
1: 굉장한 이슈 중에 하나였는데 아시아나 항공 인수 관련해 가지고 음. 현대산업개발이 인수하기로 했잖아요.
5: 네네네.
1: 이게 지금 상황이 너무 안 좋아서 안될 수도 있다 그래 갖고 아시아나 항공에 지원금이 뭐 1조를 넘게 또 지원한다고. 네네네. 이건 또 가능한 일인가?
8: 아니 이제 항공은 지금 뭐 음. 당장 국제선업 다스톱돼 있는 거 아닙니까? 전 세계가 다 그러다 보니까 우리나라만이 아니고 미국만 해도 그 항공산업에 대해서 760억 달러니까 우리 돈으로 하면은 뭐한 100조가 넘는 돈을 100조에 가까운 돈을 지원하는 거거든요. 그런 점에서는 전 세계 항공업계를 다 지원하는 해야 되는 건 맞는 거죠. 왜냐하면 그냥 이동 자체가 스톱돼 버렸으니까 그런 점에서는 이건 구조적인 위기니까 해야 되는데 문제는 여기도 앞서 말씀드린 원칙과 관련해서 말씀드릴게있습니다 예를 들면 아시아나 같은 경우도 금호가 부실경영에서 생긴, 생긴 문제고, 대표적으로 대한항공이 어렵다 그러는데, 네. 지난 몇년 동안 소위 조현아 조현민, 조원태, 이명희 씨등이 현대, 대한항공의 이 조시 일가들의 행태들을 국민들이 다 보지 않았습니까? 네. 그래서 국민들이 몇조 원의 돈을 지원해 가지고 저 조시 일가들 배불려주냐라는 비판이 나오면 정부가 굉장히 부담스러운 거죠. 그런 점에서 보면 대한항공도 그렇고 아시아나도 그렇고 현재의 지배구조라든가 혹은 현재 기업의 구조에 대한 명확한 구조조정 없이 지원하는 것에 대해서는 국민적 동의가 발생하기 어려운 지점이 하나 있고요. 또 하나는 이제 LCC들이, 저가항공들이 지금 되게 어려운데 우리나라 LCC가 지금 1 0개예요 아, 그래요? 음. 우리부, 우리보다 인구가 뭐 훨씬 많은, 30배가 많은 중국도 보다도 우리가 LCC가 많습니다. 그러니까 지금 LCC가 과잉 공급되어 있기 때문에 네. 이, 이 저가 항공사 10개에 대해서도 일정한 구조 조정을 하지 않으면 네. 정말 밑, 밑빠진 독에 물 붓기가 되겠죠요 네. 그, 저는 그런 점에서는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 산업과 기업을 살리기 위해서 지원을 하되 네. 구조조정은 반드시 해야 된다. 그러지 네. 않으면 밑빠진 독에 물이 붓기가 되고 좀비 기업이 양산되고 음. 계속 부실이 이어질 수 있다. 이 말씀은 네. 항공업에도 똑같은 거죠.
1: 두산중공업 아까 말씀하셨고 아시아나항공 말씀하셨는데 그러면 여기에 어쨌든 어 국민 세금이 들어가는 거잖아요. 네네, 산업은행이나 네네. 이런 것들을 통해서 들어가게 되는 전제 조건이 구조조정이다. 네. 그럼 구조조정의 방향은 뭐 오늘 시간이 많지는 않지만 은 음, 음. 그럼 어때야 되는 거예요? 구체적으로는 어떤 건지.
8: 일정, 예, 팔아야 이제 된다. 제일 중요한 거는 예. 살릴 수 있느냐에 대한 판단입니다. 아, 예. 냉정하게. 예. 네, 네, 그렇습니다. 예를 들어서 쌍용차도 지금 이제 문제인데요. 그렇죠? 저는 어 마인드라가 책임지지 않는 한어 정부나 산업은행이 어 지원하는 거에 대해서는 매우 신중할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 자동차 산업의 특성상 어 지금 쌍용차가 전기차나 수소차로 가기엔 기술력이 모자라고 네. 그렇다고 인도에서 파는 국민차 같은 차를 생산하기에는 생산단가 임금이라든가 생산단가가 높기 때문에 안 되고 결국 SUV라든가 이런 일종의 어 특화된 차량에 대해서 신차 개발을 해야 되는데 신차 개발을 위한 R&D 투자를 하지 않는 한 밑빠진 적이 물 붓기거든요. 근데 네. 그거를 은행이 해줄 수는 없잖아요. 음흠. 그러면 그렇다고 해서 쌍용차를 누가 인수해 줄때도 없거든요. 네. 지금 글로벌리 자동차 공급이 과잉되는데 누가 지금 이걸 인수하겠습니까? 네. 결국은 마인드라가 책임지고 쌍차를 경영하겠다고 라 하는 의지를 보이지 않는 한 쌍차야말로 음. 전 세계 자동차 산업 구조상 살 수가 없는 조직, 기업이거든요. 저는 그런 점에서 보면 부실기업 구조조정의 제일 원칙은 살수 있는 데냐 아니냐라고 하는 걸 정해서 살수 있는 데에 대해서는 신속하고 과감하고 충분하게 지원하면서 책임을 추궁하면 된다. 그런데 이거는 지원해줘봐야 밑빠진 독에 물 붓기 되고 살수 없는 기업이라고 다 하면 이참에 오히려 과감하게 구조조정을 하는 게 오히려 다 바람직하다. 그게 한국 경제를 위해서도 필요하다는 거죠.
1: 과감한 구조조정은 필연적으로 또 고통이 수반되잖아요.
8: 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 연관돼서 우리가 사회적 안전망이 중요하고 그 사회적 안전망에서 제일 중요한 것은 고용보험이라든가 실업급여와 같이 음. 이런 구조조정 과정에서 희생돼서 나오는 우리 노동자들을 음. 보호할 수 있는 이런 시스템을 갖춰야 되는 거죠. 그런데 저는 이 구조조정이 고통이 따르지만 주저하면 안 된다고 보는 음. 게요. 우리가 IMF 경제 위기를 극복하는데 그냥 어, 잘 견뎌낸 정도가 아니고 오히려 IMF 경제 위기를 도약의 계기로 삼아서 오히려 위기를 기회로 삼았거든요. 그래서 실제로 IMF 경제 위기 의에 우리나라의 경제 체질이라든가 산업 경쟁력이라든가 이런 부분들이 오히려 더 성장을 네. 했습니다. 2009년, 2 8년 그러니까 리마브로스 사태 이후에도 우리나라 기업들이 오히려 세계 1위 기업으로 도약하는 네. 이런 과정들이 있었거든요. 그런 점에서 보면. 저는 구조조정을 두려워하지 말고 일시적으로 고통이 오더라도 오히려 과감한 구조조정을 통해서 우리나라 산업의 경쟁력을 오히려 높이고 그걸 통해서 국가 경쟁력을 높이는 이런 좀 적극적인 대처를 하는 게 오히려 바람직하다 이렇게 보죠. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강 시사. 최강 시사 김태현의 눈.
1: 네, 김태현 변호사 김태현의눈 시간입니다. 고맙습니다. 나와 계십니다. 안녕하세요? 아, 안녕하세요. 양복 입으신 거 처음 뵙는것 같아요. 그,
0: 아 그렇죠. 아, 제가 <웃음> 원래
1: 목요일 날은 양복
0: 아니 고요 왜냐면 일찍 나오잖아요. 아침에. 예. 그래서, 네. 특별한 오후 일정이 음. 있지 않으면, 그냥, 와서 그냥 하고, 그 다음에, 네. 예. 뭐 다른 사람이 그 다음에 꽃단장 말고. 하러 가거든요. <웃음> 깜짝 놀랬어새벽 <놀랐어요>. <웃음> 예. 이게 나아요? 근데 아. 요새 라디오가, 그러니까 보이는 라디오가 하니까 이게, 에이, 부담스러운 게 있어요. 예. 부담. 라디오는 안 보이는 맛인데다.
1: 아, <웃음> 저도 동의합니다. 예. 아, 저도, 아, 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 원래 추린이 입고 다니다가. 분장을 예. 해주든지. <웃음> 예. 그건 아니고. 알겠습니다. 알아서 분장하시는 걸로. <웃음> 자, 오늘은 네. 그 얘기를 좀 해볼게요. 대법원 양형위원회가 21일 날 열렸잖아요.
5: 그렇죠. 근데
1: 이제 여기서 이제 가장 이슈가 됐던 거는, 외부적으로 이제 대중들에게 이슈가 됐던 거는 디지털 네. 성범죄였어요. 그렇죠. 이게 선망망이 처벌이다, 뭐, 양형이 뭐, 굉장히 낮다 뭐, 네. 제각각이다, 뭐, 네. 여러, 여러 가지 그, 기소나 수사의 문제도 있지만 재판의 문제에 대해서 되게 비판적이란 말이에요 대중들이 네. 여기에 대해서 기준을 만든 거죠 그렇죠. 말하자면 근데 이제 보면 야 법원의 양형이 어떻게 결정이 되냐면
0: 사실은 재판과 판사가 네. 제일 재량을 가질 수 있는 게 형사재판에서 양형이에요 음. 유무죄는 사실 재량이 쉽죠 그걸 뭐 증거 있는 걸 어떻게 어피고인도 아는 사람인데 무죄 이거 못해요 사실은 저 그렇죠. 증거주의죠 네. 네. 그리고 민사재판에서도 사실은 그걸 법리로 하고 이제 증거로 하는 거니까 승패를 하기가 어려워요. 음. 그래서 속된 말로 정관 변호사의 정관 예우가 제일 많이 작용하는 데가 검찰 수사하고 법원의 형사 재판에서 양형이거든요. 그 재량이 있는 거니까 그렇죠. 그렇죠. 그냥 아무래도 네. 정관, 야좀 이게 뭐 자주 이런
5: 거그절
0: 네? 네. 적용한다고 하면 네. 그 부분이거든요. 그래서 이제 양형위원회에서 양형기준을 만드는 것도 법정형은 사실 그야말로 법에 정한 형이잖아요. 그 안에서 레인지를 가지고 판사가 정하는 거 아니에요. 음. 그러니까 그 재량의 범위의 범위를 의범위좀 줄여서 가급적이면 피고인들이나 변호사가 네. 아, 이런 사건의 경우는 대부분 이 정도 선에서 나오겠구나라는 예측 가능성을 높이기 위해서 만드는 게 양형위원회의 양형기준이에요. 네. 그러니까 대법원 저 우리 인터넷에 대법원 양형위원회 딱 치면 들어가면 양형 기준 쫙
1: 나오거든요. 표가 막 그려져서 나오더라고요. 네, 그러니까 예.
0: 본인이 만약 잘못하신 분은 그걸 보고 대충 감을 잡으시는 거예요. <웃음> 변호사들도 마찬가지예요, 실제로. 음. 저도 양형 기준부터 찾아보거든요. 사건 있으면, 형사 사건 있으면. 그렇게 한다는 거죠. 그래서 그 양형위원회가 중요한 거고 예. 법정형이 정해지면 그 안에서 양형 기준이 나오고 그 양형 기준 내에서 여러 가지 사양들을 고려해서 재판, 판사가 양형, 기준, 실제 형을, 형, 이제 적용하는 거예요. 근데 우리가 이제 몰래카메라 문제 같은 거 보면 아, 야, 무슨, 너무, 뭐, 양형이 적어, 뭐, 막, 예. 비판들 하죠 왜냐면은, 국민들 의식수준이 높아지니까, 그 부분에 대한 문제 제기를 하니까. 네. 근데 판사는 어쩔 수가 없어요. 양형위원 기준에 양형 기준이 작고, 음. 그더 나아가면, 국회에서 만든 성폭법에 법정형이 적, 작게 나오니까. 음. 그런데 왜 그러냐면, 양형위원에게 뭐, 매일 일주일에 한 번씩 하는 것도 아니고, 국회에서 입법이 무슨, 뭐, 일주일에 한 번씩 바꾸는 것도 아니잖아요. 그런데, 성범죄에 대한 인식들은 점점 높아져 간다는 거죠. 음. 그러니까 처음에 성폭범의 그 몰카 범죄를 만들 때, 그다음에 거기에 따라서 대법원에서 양형위원회 양형 기준을 만들 때만 해도 그 디지털 성범죄 몰카 범죄에 대한 인식들이 그렇게 높진 않은 거예요. 외국에 비해서는. 음. 아, 뭐그뭐 찍어서 뭐 보낸 건데, 실직직접적인 성폭행도 아닌데 뭘 예. 이런 생각이 좀 약간 있었던 것 같은데 지금은 그게 아니잖아요. 어떻게 보면 직접적인 성폭행에 버금갈 정도의 큰 피해 여성들한테 충격을 주는 음. 게 몰카 범죄라는 거 아니겠습니까? 실제로 피해자 그다음에 국민들의 그런 인식들이 높아졌고 그럼 거기에 따라서 양형 기준은 높아질 수밖에 없는 거고 검정은 그, 높아질 수밖에 없는 거고 판사가 네. 반드시 양형 기준에 따라야 돼요? 꼭 그런 건 아니에요. 아, 법정은 반드시 따라야 되는 거죠. 그럼, 그럼 법에 정해져 있으니까. 정해져 있습니다. 아. 양형 기준은 넘어갈 수도 있어요. 아 넘어갈 넘어간다고 수. 넘어간다고 해서. 그게 뭐 큰일 난 위법한 판결은 아니에요. 물론 이제
1: 물론 상, 상급법원에서 뒤집어질 가능성이 있죠. 사실 수 있고, 네.
0: 피고인 입장에서 아니, 양형기준은 5년 이하는데왜 당신 맘대로 7년이야? 음. 네? 이렇게 저 피고인 입장에서 뭐 항변할 수 있는 사유는 되지만, 그게, 음. 그거 자체가 위법한 판결은 아니에요. 음흠. 다만, 그걸 지키라고 권고를 해놨던 것이기 때문에 음. 법관의 기본적인 습성과 관례상 그 기준에서 움직이려고 하는 그런 것들이 예. 있거든요. 그러니까 예. 예를 들면 그거를 넘어가기 위해서는 합당한 이유가 있어야 되는데 예를 들면 뭐 지금 여론이 안 좋으니까. 양형 기준 넘어간다. <웃음> 내가
5: 봤을 있겠죠. 때는 나쁜 예. 사람인
0: 것 같아. 이렇게 할 수는 없잖아요. 예. 그러니까
1: 대부분의 경우에 그 양형 기준 내에서 움직이려고 하죠. 근데 이 얘기가 이제 큰 성범죄들이 음. 터졌을 때마다 나오는 얘기인데 요번에 어, 네. 이제 엠번방 사건이 나오고 그렇죠. 이제 과거의 사건들이 계속 소환이 돼요. 예. 예를 들어서 뭐 다크앱 그뭐 예. 손모시 있잖아요. 예. 거기는 우리 너무... 1년 6개월 받았잖아요. 예. 그 그러니까 이거 너무 낮은 거 아니냐. 왜냐면 뭐 법정 형량은, 최고 형량은 되게 높은데, 네. 왜 이렇게 낮게 주느냐. 그럼, 네. 지금까지 양형 기준이 없거나 적절하지 않았던 그렇죠. 거 아니냐. 예, 네, 맞아요. 맞아요. 지금 네, 네. 그러니까 그러니까 없었던 건가요? 양형 기준이 있었는데, 좀 낮게
0: 돼 있으니까, 음... 그런 부분도 좀 높인다는 거죠. 이... 예전에 양형위원회 처음, 제가 이제 양형위원회에서 보면 책자도 발간하거든요. 네. 제 초기에 가지고 있는 책자가 있는데, 그거 보면은 별 죄가 없어요. 그냥. 많이 나왔지가 않아요 그만 그때만 해도 그게 세, 그렇게 세세하게 세분되어 있지 않았는데 예. 요새 인제 인터넷 홈페이지에 올라와 있는 기준들을 보면 별거 별거 다 들어가 있죠 음. 점점점 그것도 이제 발전하고 추가가 되는
1: 거예요 세부적으로. 사회 흐름에 맞춰서 음. 세부적으로
0: 제가 사무실에 가지고 있는 책자에는 별거 뭐 사기 뭐
1: 이런 거몇 개밖에 없어요 그러니까 처음에 초기 버전이거든요 그거는. 그럼 요번에는 그 그러면 그런 디지털 성범죄에 대한 양형 기준을 확 올린다는 방향이 설정이 되거든요. 그렇죠. 건가요? 그렇게 음. 설정이 돼서 아마 그런 부분 쪽으로 좀갈것 같아요. 예. 예를 들면, 예를 들면 이제
0: 그래서 지금 언론에서 예상하는 거는 예를 들면 이제 저그 디지털 성범죄 같은 경우에 예. 피해자가 13세 미반이다. 13, 예. 속된 말 아동. 아동. 예. 네. 이런 경우에는 아마 10년 이상도 가능하지 않겠느냐는 관측도 나온 것 같아요.
1: 음. 지금까지는 그 거기에 대한 기준이 딱히 없었다는 아니, 거죠. 아그 손모
0: 씨 봐요. 1년 6개월. 그러니까 그 사람 뭐이제 미국 가 가지고 그냥 음. 어마어마한 거 받을 가능성이 높아지긴 했는데 예. 어쨌든 국내에서는 그렇다는 거죠. 그것도 만약에 손모 씨 같은 경우에도 예. 그 이제 미국에 관할이 생겨 가지고 그런 거거든요. 예. 왜냐면 그 아동 저 프로노브를 우리나라만 판게 아니라 외교에도막 팔고 음. 그리고 이제 그 과정에서 수익 같은 게 이제 저그 가상화폐로 해 가지고 관할이 미국에 발생했으니 미국에서 야 넘겨 라는 근거가 생겼고 우리나라도 범죄인 인도하겠다라는 법원의 결정이 나왔고 뭐 법무부의 네. 최종 결정이 나와야 되는데 그래서 이제 외국 가서 높은 형량이 받게 될 가능성이 있는 거지 지금 만약 국내에서만 팔고 막 이랬으면요 이거 미국에서
1: 못하죠 관할이 없는데
5: 네.
1: 근데 양형 기준도 그렇지만 예를 들어서 이런 성범죄 같은 네. 경우는요 어 양형 기준이 뭐~ 딱히 마련되지 않았다 하더라도 네. 또 친종 범죄면은 또 헷갈릴 수는 있지만은 네. 네. 일반 범죄랑 똑같이 취급하는 거 약간 그 성인지 감수성 이런 게좀 떨어지는 게 아니냐
0: 보면 양형 네. 기준이잖아요. 법정형부터 얘기해야 되는데 네. 법정이 좀 낮죠. 왜냐하면 아동 그 음란물 네. 그거 처벌하는 규정 생긴 것도 얼마 안 돼요.
1: 그렇죠. 네.
0: 우리는 그런 근 데에 대 관심들이 관심들이 낮았었죠
1: 사실은. 그런 데에 대한,
5: 관심들이
0: 관심들이 거죠, 네. 그런 거에 대한 어떤 성숙도 음. 시민들의 문제의식 같은 게 생긴 지 얼마 안 돼요. 속단말로 우리가 언론에서 몰래카메라 문제다라고 떠들기 시작한 게 얼마예요? 10년도 안 됐을 거예요. 10년은 뭐 5년도 안 됐을 거예요. 그런가요? 제 기억에. 음. 제가 5년 전에 방송 제가 처음 시작한 게한 5년 됐는데 그때만 해도 이 몰래카메라 범죄 문제다라는 기사를 접하고 아, 방송 아이템을 다뤄본 기억이 별로 없어요. 최근에 그런 거지. 음흠. 그러니까 이런 것도 우리 언론이나 국민들의 관심도 최근에 생긴 거거든요. 음흠. 그러니까 그게 이제 생겨서 여론이 들끓으면 거기에 따라서 양형 위원회도 올라가고
1: 법정도 올라가고 이렇게 되는 거거든요, 사실은. 그런데 어떤 범죄에 양형 예. 기준이라든가 또 법정형이 올라가면은 예. 형평성 문제가 반드시 발생하지
0: 않아요? 제 그런 문이 이제 그냥 제일 먼저 형평성 음. 나왔던 게 윤창호법. 아, 아 윤창호법이라는 게 이제 음주, 음주운전 말이죠. 씀하 음주운전으로 이제 살인사, 음주, 예. 사람면살인제했 예. 예. 이제. 이제 사람이 죽었을, 죽었을 때, 때 사망했을 때 사고로 예. 네. 네. 근데 이제 그거를 형량을 높여 주십시오라는 게 이제 윤창호 씨의 고윤창호 씨의 친구분들이 이제 시작을한 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그때 초기 초기안 나온 거 보면 사형 무기 5년 이상의 징역. 이게 음. 살인이에요. 음. 살인과 똑같이 돼있어요 그렇게 해 주십시오. 음주 운전은 살인과 같습니다. 근데 이제 보면 그 많이 쓰는 말이잖아요. 네. 음주 운전은 살인이다. 이거는 아, 광고에도 네. 공익 광고에도 그러니까 그렇다고. 살인처럼 처벌해 달라. 이거잖아요. 네. 그죠? 그러니까 저도 국민한 사람으로서 그렇게 봐요. 네. 근데 다만 제가 법조인의 시각에서 보면 그건 아니죠. 왜냐하면 살인은 의 고의를 가지고 한 거잖아요. 그런데 네. 음주운전을 음주운전 내가 술을 먹고 핸들 을 잡을 때 이걸로 내가 오늘 사람 하나 쳐서 이렇게 해야지라고 고의성을 가지는 건 아니니까.
1: 아,
3: 그거 어렵네요. 그래서 법적으로는
1: 고의료적으로
0: 하는 살인과 어쨌든 음주운전은 과실범이거든요. 음, 법적으로 법리적으로 보면 업무상 과실 사죠. 법 감정으로는 그게 살인으로 볼수 있지만 제가 국민 김태현으로서는 살인이다라고 저도 그렇게 음. 보지만 변호사 김태현으로서는 그렇게 보기가 힘든 거예요. 아,
1: 아이참어렵네요 그래서
0: 그때 이제 사형도 빠지고 최대 무기징역. 그리고 아마 징역을 아마 하한선 5년이나 나왔던 것 같은데 네. 뭐 그렇게 했던 거죠. 음. 그것도 참 예. 그래서 이제 그 조정들밖에 없었던 건 그런 법 체계란 건 전반적으로 형평에 맞아야 되는 거거든요. 음. 전반적으로. 그래서 그런 거예요. 그러니까 형벌 어, 비례성의 원칙. 예. 그러니까 아주 좀 어려운 말이네요. 예. 최근에 민식이법. <웃음> 예. 민식이법의 경우에도 처음에 민식이법이 저 개정될 때만 해도. 와, 당연히 해야 되는 거지 그랬어요 네. 그리고 그때 아마 지금 이제 떨어졌는데 경기선에서 떨어졌는데 당시에 자유한국당의 모 의원 한 사람이 야 이건 너무 형상의 문제 있는 거 아니야? 네. 라고 바, 공개적으로 반대했다가 아주 그냥 여론에 엄청난 질탈을 질탈 받았어요, 질탈 받았어요. 예. 그분은 지금은 이제 이번에 제 공천 탈락을 하긴 했는데 네. 그런데 지금 민식이법 개정해 주세요라는 청와대 국민청에 나온다는 거잖아요
1: 참 어려운 얘기입니다 그게 진짜. 어려운 거예요 양형이란 아니... 법감정이란 게 음... 어찌됐든, 지금, 이제, 어떤 성범죄, 신종 성범죄 네. 관련해가지고는, 네. 어, 어, 지금까지 몰랐던 그 부분들이 많이 나오고 아, 있는 거니까, 거기에 대한 구체적인 양형을 정하는 것은 바람직하되, 네. 전체적으로 법 체계를 고려하지 않을 수는 없다. 아, 그런 건, 그건
0: 아닐 음. 수는 없는 거죠. 음. 그렇다고 해서 하나 올리러 려 전부 다 올리는 게꼭 맞느냐. 음. 그건 아니거든요.
1: 그래서. 알겠습니다. 요 얘기 좀 재밌네요. 다음에 한번 좀 다루, 다시 한번 좀 진지하게 다뤄봤으면 좋겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 김태훈 변호사였고요. 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.